0: Olá, manas, manas e menes, estamos em mais um The Rods Podcast, episódio de Inário, o 15º episódio de Inário do The Rods Podcast, e por isso, né, falando de música, estou aqui com a minha parceira Roma.
1: E aí, galera, estamos aqui mais uma vez, 15º episódio do Inário, quem diria que chegaremos até aqui, e hoje a gente está bem especial, né? a gente vai fazer mais um episódio de tudo sobre, só que dessa vez, diferente das outras vezes que a gente falou sobre um gênero, Hoje a gente vai falar sobre um fenômeno, e para falar sobre esse fenômeno a gente trouxe pela primeira vez no quadrinário aqui uma convidada muito especial, amiga nossa, e uma enciclopédia do assunto que a gente vai falar, nossa amiga Paulo.
2: Olá, meu nome é Paulo Lira, eu tenho 26 anos, sou formado em audiovisual, e eu amo, amo, amo o assunto de hoje basicamente, minha vida toda revolve em um torno desse assunto. Sabe quando você realmente gosta de uma coisa que você vai, você pesquisa e você... Sim. Qual é o assunto, galera? Eurovision.
1: Eurovision.
2: Yes! <risos> Delícia! Delícia! <risos> Gente, todo ano... Assim, o meu ano tem o calendário romano, né? O meu é o calendário Eurovisivo. Eu pauto por momentos de Eurovision, Tipo, ah, esse mês acontece. Esse mês as músicas são escolhidas. Esse mês tal coisa vai rolar. E eu fico... Meu ano todo vive em função disso. Sou doente? Talvez.
0: Mas sou feliz. Mas é é isso, pessoal, é, a gente vai falar sobre o Eurovision, que, assim, falando de forma bem leiga e escaixada, é uma competição musical que acontece na Europa, mas a gente vai entrar em mais detalhes, que tem várias complexidades dessa competição, não é apenas uma competição, né? Mas a gente vai saber mais sobre o Eurovision depois dos recadinhos, então a gente já volta. Música Então, pessoal, depois de algum tempinho aí de pausa de podcast, por conta de alguns problemas pessoais, estou de volta com o um podcast aí pra lançar episódios semanais, como de sempre, né, como sempre foi, e com qualidades, né, que é o que eu mais prezo. E nesse retorno não trago nenhuma novidade concreta, mas digo que existe alguns projetinhos germinando aí que envolvem o nome do nosso Podcast, então eu tô dizendo um enorme vem aí, que algumas coisas talvez vai sair ainda esse mês, algumas novidades, se tudo der certo. Então o negócio nesses recadinhos é fazer aquele aviso que eu sempre digo, que é apoie esse podcast. E existem várias maneiras de você apoiar esse podcast. Uma delas é financeiramente através da nossa plataforma do Apoia-se. Lá você pode estar ajudando com a quantia que você puder mensalmente, né? Porque, enfim, né? Fazer podcast custa dinheiro, né, gente? Custa tempo também e energia. Então, uma ajuda financeira sempre é bem-vinda. Se você não pode ajudar mensalmente, você também pode estar ajudando pelo Pix, que é o e-mail desse podcast, que é o gmail.com e você pode estar encontrando tanto o link do apoia quanto o Pix nas informações desse episódio. Se caso você não tenha dinheiro, tudo bem, gente, você pode apoiar o podcast de outras formas. Uma delas é entrando no nosso perfil, na plataforma que você estiver nos ouvindo, e dar cinco estrelas, curtir, seguir a gente, não sei exatamente como é cada plataforma, mas repita tem alguma forma lá de estar tá seguindo, curtindo, dando estrelas, enfim, fazendo isso você ajuda muito. E uma das mais importantes é a divulgação. Então, se você compartilhar esse episódio ou outros episódios que você gosta muito nas redes sociais Twitter Facebook grupo de WhatsApp telegram ou nos stories do Instagram você vai estar tá ajudando muito a esse projeto a alcançar mais pessoas então é isso pessoal uma dessas três formas ajuda muito 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 mesmo esse podcast a se manter e a continuar crescendo e é isso pessoal esses são os recadinhos e vamos para o episódio de hoje
1: Bom, galera, é, como a gente sempre faz na dinâmica do Tudo Sobre, a gente vai começar com um contexto histórico é importante falar que a gente escolheu falar sobre Eurovision no mês de maio, porque é em todo mês de maio que acontecem as semifinais e as finais, Mas pra frente a gente conta pra vocês, caso vocês queiram acompanhar como é que funciona, quando que isso vai ao ar e tudo mais. É legal falar também que eu tenho um conhecimento meio básico de Eurovision comecei a acompanhar com mais afinco em 2021 e eu dei sorte porque foi um ano incrível. A gente tem a Bruni também que tem pouco conhecimento e tem Paulo, que inclusive está aqui com o nome de usuário de Paulo Vision. Eu acabei de ver isso eu dei uma, eu dei uma leve gaitada <risos> quando eu vi... E é quem vai trazer pra gente Todas as informações e detalhes Porque a bicha sabe de tudo Ela sabe todos os detalhes de todos os bastidores O que aconteceu nas fofocas Porque como ela disse, ela vive em função disso, né
0: Eu não sei nada, gente, né Nem sei pouco, eu não sei nada Eu tô tendo o primeiro contato por conta do episódio E aí eu, enfim, né Já dando um spoilerzinho do que vai acontecer A gente vai falar um pouquinho sobre a competição desse ano E eu, tipo, tava ouvindo as músicas, tipo Quase agora a gente tá no episódio, assim Pra gravar, então, tipo, eu eu tô super parecendo um bebê aprendendo a caminhar. Então, é isso. Gostou das músicas, pelo menos? Eu, eu gostei, mas aí, ah, aí a gente então... vai vou falar mais pra frente, mas... Eu gostei de algumas.
1: A gente vai fazer esse episódio pra tentar converter a Bruni. Até o final do episódio ela vai virar viciada também. E aí, <risos> ano que vem, na, na edição de 2024, a gente já traz a, a Bruni liderando a conversa, porque ela vai estar tá obcecada. É isso. Paulo Vision. <risos> então, começando nessa, nessa ideia né, de contexto histórico, conta pra gente como é que foi a ideia, de como é que começou o evento, por que, que eles criaram isso, né? Porque tem toda uma história por trás. Né? Tem, com
2: certeza. O, o Eurovision, ele é um, uma competição barra festival. Então, então você tem essa ideia competitiva, claro, tem os países que ganham, tem toda a questão de pontuação, porém ele surge inspirado no Festival de Sanremo na Itália, que tem desde sei lá quando, que existe até hoje esse Festival de Sanremo, que é um festival para uh, enaltecer e, e realmente botar em jogo a cultura e a música italiana, então inspirou-se nesse Festival de Música da Itália com mais de um país. Porque o que, que aconteceu lá no meio do século XX, galera? Guerra! E a Europa amava uma guerra, né? Então, os países eles estavam todos em frangalhos. Estava tudo numa situação hostil entre um e outro. Então, tiveram essa ideia, né? As emissoras tiveram essa ideia de criar um festival de música, porque o que é melhor para unir as pessoas do que a arte, né? Nesse podcast de música, você sabe muito bem que tem uma coisa que une muitas pessoas, é música, é gosto musical, é realmente essa ideia de uh, se mostrar culturalmente. Então, surge com essa ideia, lá em 1956, depois da Segunda Guerra Mundial. Os países, então, eles iam se juntar, cada um com uma música, um representante do seu país, trazendo uma música nas suas línguas nativas, mostrando a sua própria cultura, para meio que tentar reconstruir uma Europa destruída pela guerra. Então o começo é muito bonito.
1: É que é engraçado você surgir nesse contexto, né, porque eu comecei a acompanhar, faz o que, poucos anos, e aí já tá em todo um outro lugar, né, porque pelo que eu tava pesquisando, tipo, atualmente, esse ano, por exemplo, a gente tem é, quantos países participando 38, 39, não? São 37, 37, né? São 37, eu acho. Esse, não, são 39. E... Ah, não lembro. E a primeira. <risos> E a primeira edição teve só sete países, né, então uhum. foi, é, é bem da hora perceber como foram crescendo. Assim.
2: Sim, porque muitas coisas vão acontecendo, muitas coisas vão mudando, questão... Uh, eu sempre converso disso com a Roma. Geopolítica, você tem, tipo, um, pequenos gostinhos quando você vai assistindo, porque, por exemplo, gente, União Soviética e Iugoslávia se separaram, aí surgiram novos países, ou seja, o que antes era ou os países não participavam, ou então era um país participando, agora já divide. Acho que o caso mais recente que a gente teve foi nos anos 2000, que Sérvia e Montenegro se separaram. Sérvia e Montenegro competiam, né? um dado momento, eles se separaram, e aí depois a gente tinha dois países a mais no festival. Você tinha Sérvia e Montenegro separadinhos. Então, realmente, foi aumentando por conta disso. Os países, eles foram querendo se juntar, outros foram se separando, outros foram se dividindo. É muito legal você ir acompanhando essas mudanças, porque, gente, é um festival, é assim, tá há mais de 60 anos no ar. Então, as regras mudaram, o jeito de fazer mudou, muita coisa foi se modificando ao longo do tempo. E muito disso tem influência do meio externo, né, da, da, de, de como o mundo age, de como o mundo começou a ser e a viver. Então, é assim, é, é interessante. Por isso que eu falo, você vai entrando nesse buraco de coelho,
0: você vai se embrenhando, embrenhando, embrenhando. É muita coisa que você vai vendo e aprendendo. Tanto que recentemente... Assim, falando de geopolítica, né, teve a questão da Rússia, né, é, da, da guerra da Rússia com a Ucrânia. A Rússia não tá participando do vídeo por conta dessa guerra, né? Sim, sim, sim. É muito é muito
2: é, doido. É Isso é uma coisa, quando a gente começa a ver, desde lá 2009, que teve a invasão da Chechênia, a Georgia mandou uma música assim, mas... Mas para atacar a Rússia foi banida, porque tem esse negócio que não pode política, blá blá blá. A Rússia foi sendo cada vez mais vaiada ao longo dos festivais. E aí culminou realmente na invasão da Ucrânia, que teve toda essa big cobertura midiática. E aí eles foram banidos do conglomerado de emissoras e, consequentemente, do Eurovision em 2022. E aí esse ano, obviamente, não estão também. Enfim, tretas, 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 gente. Se você gosta de tretas, se você gosta de fofoca, Eurovision é pra você.
1: Eu achei ótimo, porque eu tinha péssimos conhecimentos em geografia e também nunca fui muito, muito atualizado, assim, na geopolítica. Mas aí quando eu comecei a acompanhar Eurovision, eu aumentei as minhas habilidades no né? tema, Porque dá pra você acompanhar por... Vendo entretenimento para gays, e aí você aprende sobre geografia, né? Só trazendo uma curiosidade aqui, essa edição, né, a primeira uhum. edição do Eurovision, que a gente comentou que teve sete países, foi a primeira e a única edição, na verdade, que cada país submeteu duas músicas. A vencedora do primeiro Eurovision da história foi a Liz Asia, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas ela estava representando é assim mesmo. Ela representando a Suíça, e a música que ganhou foi a Refran, que era uma música da Suíça, e aí essa foi, acho que a única vez que, tiver, que os países submeteram mais de uma música, né? E aí, entrando um pouco nisso, a, o Eurovision, ele acontece agora em maio, mas ele tem uma programação, como a gente, como você comentou, né, do seu calendário eurovisístico, é, ela tem uma programação que acontece o ano inteiro, né? Se você quiser se afundar mesmo no negócio, você consegue ficar entretido o ano todo com coisas, né? Com certeza, porque o país que ganha é costumeiro sediar no ano seguinte.
2: Então, por exemplo, ah, a Alemanha ganhou esse ano, então, entende-se que a Alemanha vai sediar no que vem, mas se Será que vai ser dia mesmo? Então, a partir do momento que ganha, já tem essas discussões para ver se realmente vai ser na Alemanha ou não. Normalmente é. Beleza, uma vez que é a Alemanha, decidiu vai ser na Alemanha mesmo, onde vai ser? Né? Que país, que cidade que vai ser? Muitas vezes é na capital, mas às vezes não. Várias vezes é em outras cidades, por N motivos. Uma vez que decide a cidade, e decide a cidade já avisando essa questão de ah, qual vai ser a arena onde vai acontecer, qual vai ser o slogan, como é que vai ser, piriripururu... Essas questões mais técnicas, mais práticas, vai ao longo aí desse ano que virá. A partir de setembro, qualquer música lançada a partir de setembro, porque tem que ser músicas originais, já pode ser considerada para ir pro Eurovision, se cumpre todos os requisitos das regras e tal, então desde setembro, todo Eurofã já fica com as anteninhas acesas, porque fica nossa, esse artista aqui é da Bulgária ele lançou música agora, será que vai, será que não vai, e fica nessa coisa toda então, esse fim de ano, né, principalmente começo, janeiro, fevereiro, é quando todas as finais nacionais e músicas explodem, então realmente a gente tem muito, muito conteúdo para ver e pra consumir uh, março, que é o mês que estamos gravando isso nesse momento, tem as pre-parties que é quando os artistas, eles vão para divulgar música em festinhas eurovisivas ao longo da Europa. Maio, mar... a gente tem tá Abril, porque eu falei março. Maio é quando rola realmente festival, festival vivaço. Então assim, realmente o ano todo tem coisas acontecendo. Então para quem gosta, para quem se afunda, é muita coisa, é muito legal. Quando você entra nos fóruns, entra nos grupos, nessas né, coisas de discussões, os blogs eurovisivos que são vários também. Tem blog que é só disso, né? Porque revistas e jornais é um evento anual europeu. Então se comenta, claro, mas tem blogs tem revistas que são só sobre
0: isso. Então eles vivem disso, assim como eu. <risos> eu tenho uma questão de pessoa leiga. Como é que funciona a seleção da música que vai representar o país? Tipo, essas competições nacionais que você citou. Como é que ela funciona? Como escolhe?
2: Tem várias formas de escolher. Primeira coisa que a gente tem que deixar claro. A gente fala que ah, a música representa o país, o país, o país. Mas o governo meio que não tem nada a ver, né? A questão do país. É um conglomerado de emissoras, né? A EBU, emissoras uh, estatais. Então, se o Brasil... Eu sempre dou esse exemplo. Se o Brasil estivesse competindo, seria a cultura que estaria fazendo isso. Porque ela é a nossa emissora estatal. No Reino Unido é a BBC e por aí vai. Então, a emissora organiza, né? É isso. Eu falo que o governo não tem nada a ver, mas é a emissora estatal, então é dinheiro público, tecnicamente. Mas enfim, a, a emissora organiza né, competições internas para poder decidir quem é o ato, né, o artista com a música que vai lá. E tem várias formas de se ter essa competição, que a gente viu aí ao longo dos anos. A mais comum é fazer como se fosse um mini Eurovision mesmo. Um, um artista ou banda entra com a sua música e aí elas competem entre si, a vencedora Vai para o Eurovision. Tem alguns casos como o San Remo na Itália. Ou o Festival Kangas na Albânia. Onde é um festival do país. Que um dos prêmios é ir para a Eurovisão. Que em Portugal eles chamam de festival Eurovisão da canção. Um, um dos prêmios é esse. O vencedor pode aceitar ou não. Muitas vezes aceita. Mas às vezes não. E está tudo bem. Porque é a regra desse festival em específico. Às vezes você tem selecionado o artista. E aí a competição é para decidir a música dele. Então o artista ele apresenta três, quatro músicas, e aí as pessoas que estão votando escolhem a música, porque o artista já está escolhido. Às vezes, o vencedor do The Voice do país vai para a Eurovision e aí seleciona uma música internamente, Vários países já usaram e usam dessa tática. E, por último, uma forma também que acontece é a seletiva interna, que a gente chama. Que é o quê? Não tem competição, não tem voto, não tem nada. A própria emissora seleciona internamente um artista e uma música e fala, ó, oh, gente, nossa música é essa. Então são múltiplas as formas de você ter... A, a música do país para o Eurovision. Claro que para nós fãs, a seletiva nacional é muito legal, porque a gente conhece muito mais artista, conhece muito mais música, conhece muito mais a cultura do país. Citando aqui alguns festivais internos para escolher, que são super tradicionais e super famosos. Tem o Melody em da Suécia, Pra quem gosta de pop farofa, é só o que tem. Tem o Sanremo, da Itália, como eu já falei, que é um festival comprido. Gente, que festival longo. É tipo sete horas. É muito comprido. Muito chato pra quem não tá habituado. Mas pode ser quem goste, né? Tem toda a questão da cultura italiana. A maioria das músicas é toda em italiano. O Festival Kangs da Albânia também é bacana. Ele é o primeiro festival que acontece normalmente, pra a Seletiva, assim. Ele sempre acontece em dezembro. Então, normalmente, a música da Albânia é a primeira a ser escolhida, porque acontece bem ali no finzinho do ano anterior ao próximo Eurovision. Festival da Canção em Portugal, pra quem gosta de português, né, como nós falamos português, no começo é meio difícil de entender o português de Portugal, mas uma vez que você começa a assistir, fica fácil de pegar. É um festival que tá se tornando cada vez mais diverso também. A Espanha tem o Benidorm Fest agora, que começou ano passado, e assim, muito bom, uma variedade muito grande de músicas. O UAMCaw da Finlândia também é muito, muito bom. O UAMCaw é interessante, porque normalmente o que, que acontece? Essas seletivas internas são mini Eurovisions mesmo, então tem semifinaisinhas, aí tem a final, tá, tá, tá. O Young Call é totalmente diferente, porque são só seis ou sete músicas, é sempre muito pouco, e são músicas de muita, muita qualidade. Eles lançam um mês antes as músicas, e aí depois só tem a final, só tem um show, diferentemente dessas outras que tem todo um processo e tal. E aí a Noruega também tem seletiva, a Islândia normalmente tem também. Tem, tem, tem várias, gente. Pra quem gosta, como tem muito país participando, é muita coisa pra quem tá começando, mas é legal, é legal, porque realmente conhece muito mais da cultura do país. O Eurovision ele é uma forma de você conhecer a cultura dos países, mas se você quiser se aprofundar mais essas seletivas nacionais são bem legais também.
1: É, o que eu acho legal das seletivas nacionais é que dá pra você passar nervoso logo cedo, né? Porque quando eu comecei a acompanhar o Eurovision eu peguei mais a época do festival mesmo então eu ficava indignado com as músicas que eu torcia e que não passavam pra final. Aí quando eu comecei a acompanhar as nacionais, você já começa a ficar puta logo no começo, que você fala, como assim essa música não foi escolhida e escolheram essa essa bosta aqui ó sem graça nenhuma tem uns esquemas também né que a gente vai explicar um pouco melhor as regras né mas tem essa divisão entre o voto do público e o voto de um júri técnico e aí às vezes você fica muito indignado porque que o júri técnico deu mais votos para essa música aqui sendo que a música nem é boa mas enfim é aproveitando que a gente entrou nesse debate uma vez que a gente já conhece mais ou menos como é que funciona o Eurovision, como é que funciona a dinâmica do festival em si, né? Como que são as regras? Tem algumas regras que a gente meio que já citou, né? A partir de setembro as músicas são lançadas e elas têm que ser inéditas. Uma curiosidade também é que as músicas têm no máximo três minutos de duração, né? Para quem critica a geração TikTok, saiba que desde 1956 o Eurovision tem como regra que as músicas não podem passar de 3 minutos. Pablo Vitar poderia participar do Eurovision. E aí, como é que funciona? Tipo, o festival tá acontecendo, como é que funciona o festival em si? Bom, o festival em si, vamos lá sobre
2: as músicas escolhidas, sim, tem essa questão que a música tem que ser original tanto que tem tretas, né, ah, não pode usar sample, muito óbvio, pelo menos não pode você, se eles pegam essa coisinha de plágio, a música pode sim ser desclassificada, só pode ter até três minutos, tanto que uma época atrás tinha essa discussão, né, será que o festival tá ficando datado, será que o festival não tá acompanhando as tendências musicais porque é de agora esse negócio das músicas terem dois, três minutos era uma coisa que antes não era, as músicas tinham no mínimo três minutos e meio. Né? as músicas, eu digo, mainstream para mais, então era uma coisa que prejudicava que algumas pessoas viam que prejudicava, então é muito curioso ver esse fenômeno, né, que atualmente as músicas mainstream estão cada vez mais curtas então, tecnicamente, elas entram super na questão do Eurovision e tal. Bom, as regras são as seguintes, você só pode ter até seis pessoas no palco. Por que que essa regra existe? Porque tem países que são mais ricos que outros. Então, se você tem esse país que tem essa música super grandiosa e ele coloca 60 bailarinos obviamente vai ser muito mais interessante visualmente do que um país que só tem dois gato pingado, né? É uma concorrência desleal. Então é mais para tentar nivelar e colocar as pessoas no mesmo patamar. A mesma coisa pra duração da música. Também porque, gente, hoje em dia, na final, tem 26 países. Faz as contas, 26 vezes 3. Já é muito tempo. Então, se você tivesse os países permitindo o tempo que eles quisessem para música, ia ter uns Nightwish da vida fazendo música de 15 minutos, não ia dar certo, né? Inclusive, Nightwish quase participou, né? Mas, né, o júri cagando de novo. Triste. <risos> Enfim, pesquisa em Sleepwalker 2000. Delicinha. Bom, outra regra que é legal saber. Tem que ser ao vivo. Recentemente foi mudando um pouquinho. Pode ter algumas bases pré-gravadas, mas 80% da música, 90% tem que ser ao vivo. Você tem que ter o cantor ali performando ao vivo. Os backing vocals também. E isso, na minha opinião, é muito louco, porque obriga os artistas e o time a ser criativo. Porque se você só pode ter seis pessoas contando com o artista backing vocal, possíveis bailaristas, bailarinos se você quiser e tal. Você tem que arrumar um jeito de unir tudo isso, então você tem bailarinos que são backing vocals, é muito doido isso, é muito legal e tal. E também para dar essa nivelada na concorrência, né, porque aí você não, não deixa algumas pessoas sofrerem pelo fato de não conseguir pagar tanto
1: para participar ou coisas assim, biriri bururu. Uma coisa que eu acho legal de mencionar é que a gente tá comentando aqui essas características aí do, do palco e tudo mais, mas é legal falar que o Eurovision tem esse apelo, né, tipo, as... A, o que decide o país que vai ganhar ou não é a performance ao vivo ali na final. Tem muita música que sai, que a gente ouve a versão de estúdio, gosta dela, mas aí chega na, na final lá, o artista não consegue se virar ali no palco e acaba que as pessoas, tipo, cagaram pra música depois, sabe? É, já aconteceu algumas vezes, né, de ter músicas favoritas e a apresentação da música ser ruim e as pessoas só largam a mão, assim, falar, ah, não serviu, Beijo pra, pra você e fica pra próxima
2: aí. E rola o extremo oposto também. Rola aquelas músicas que ninguém dá nada, só que chega na performance, é uma coisa tão criativa, tão doida, tão bacana. E um país que faz isso melhor que ninguém é... o Ucrânia. A Ucrânia, na minha opinião, é o país que melhor faz staging de todos, assim. Porque em 2011, eles mandaram uma música que chamava Angel, que é uma música bonitinha, legal e tal, mas é o que a gente chama de meio de tabela. Ou seja, ela nem seria vencedora, iria muito longe, mas também não seria lá embaixo, não seria ruim. O meio da tabela. Porém, a performance, eles colocaram uma artista de areia, que ela faz imagens de areia, projetaram ela fazendo ao vivo no, na tela. Isso é algo que leva tanto, tanta performance. 2014 também, eles botaram um cara numa roda de hamster gigante. É uma coisa tão absurda e tão louca, mas que eleva a música, fica interessante, sabe? Então, fica a dica de Eurovision pra quem está nos ouvindo. Você pode ter a pior ideia do mundo. Se você sabe vender, você leva longe. Ou você pode ter uma ideia muito boa. Se você não sabe vender, ninguém vai te ouvir, cara.
0: É, eu, eu tava, quando eu tava fazendo uma pesquisinha, né, pra não chegar seca aqui, né? Eu tava dando uma olhada nos vídeos dos vencedores, né. Não deu olhada em tudo, porque também é muitos países, né. Como vocês citaram aí, pra ver tudo, tudo em tão pouco tempo. Uhum. Mas eu tava fazendo uma trajetória, assim, dos vencedores, né. Desde o início até aqui. E eu percebi, assim, que a partir mais dos anos 2000, começou a a investir em performance, né, de, tipo, ter mais artistas no palco que não são necessariamente os artistas que estão cantando, mas estão dançando, performando, até mais agora uma coisa mais digital, né, trazendo um, uns, uns telão enorme, fazendo uns visuais, assim, que é o que molda, né, eu acho que até molda até um pouco pela energia da MTV, né, da, da, das premiações, que tem toda essa coisa de perf grande performance junto com a música, que eleva a música, então deu pra sentir isso, né, na mudança de tempo do Eurovision, assim, que no início eu sentia que era mais o cantor, né, mais o cantor lá com a sua bandinha cantando, que era do que a gente tinha, né, na época, né, e aí conforme a música foi virando uma performance, né, uma grande performance no palco eu senti que foi, foi fluindo isso também no Eurovision, assim,
2: pelo que eu senti Não, você está certíssima porque entra naquela questão da mudança da sociedade Antes, uh, tinha gente que não tinha TV em casa, então ouvia o Eurovision pelo rádio, então não tinha motivo pra você ter uma performance uma grande performance, porque né, ninguém vai ver, ou então poucas pessoas vão ver, não vai ser tão apreciado você colocar muito trabalho para não ter tanto resultado. Porém, com o passar do tempo, foi se tornando um grande espetáculo televisivo mesmo, porque é televisionado, né sempre foi desde o começo, então isso foi realmente se tornando cada vez mais uma prioridade. Você fazer uma performance bacana Você ter visuais bacanas Isso é legal Na minha opinião e na minha visão E da maioria dos fãs, acho que eles vão concordar comigo Ainda é um concurso de música Então a música tá em primeiro lugar, a música tem que ser boa Pode ser ruim o quanto for e a performance é incrível Não bate, sabe? Ganha pontos pela performance, mas a música ruim né? Não tem muito o que fazer Só que o ideal realmente é esse combo É essa limiar ali Entre você ter uma coisa boa e uma coisa não Mas é muito legal isso que você citou né, de que ah, antes não era tanto assim, e conforme o tempo foi passando hoje tem essas performances questão do digital. Em 2006, foi o primeiro ano que eles permitiram fogos de artifício, né, esses pirotécnicos, essas coisas todas. Antes não tinha, porque questões de segurança, questão que ninguém pensou nisso antes. Tanto que a Romênia, em 2003, eles quiseram usar né, pirotécnicos e tal, só que falaram, gente, não, não pode. Por regulações de segurança, não vai poder, não vai dar certo. Então, o que, que eles fizeram? Eles foram criativos. Aí que entra a questão da criatividade, que é algo que eu acho maravilhoso. O palco deles tinha um monte de latão, assim, sabe? Barril de lata. E eles pegaram o negócio de solda e começaram a soldar os barril no palco. E a solda fazia como se fosse fogo de artifício, tipo... E saiu umas coisas maravilhosas, muito incrível, muito incrível. E aí, no ano seguinte, colocaram... Essa questão do, do, do pirotécnico Foi o primeiro ano que teve Então o festival realmente ele vai se adaptando Ele vai mudando, dado as demandas que aparecem Também as mudanças da sociedade que tem Essa questão de projeções na tela mesmo Em 2013 não era permitido Mas em 2014 já começou a ter Então é, é uma coisa muito bacana Você ver também essa, essa mudança do, do audiovisual mesmo Das coisas que são empregadas não só do audiovisual Mas também do, do, do show como um todo, do palco né Porque você ter pirotécnico em show Não é uma coisa uh, de 2000 e... 2006. Antes já tinha, mas no Eurovision começou até em 2006, porque eles viram, não, realmente isso aqui é algo legal, é uma demanda, o público vai gostar de ver, e convenhamos, né, gente, é pro público ver, é ah, uma música paz gay. as as gays gostam,
1: então é isso. É isso que é gostoso. Eu acho legal também, é, pensando nessa questão de como foi mudando o audiovisual, é que nos últimos anos, tem até essa questão do jogo de câmeras, né? Que é o, o próprio artista, a delegação, digamos uhum. assim, que escolhe como é que vai funcionar isso, né? Eu vi até uns memes, assim, no ano que eu comecei a acompanhar, que tem performances que elas funcionam muito bem pra televisão, mas no ao vivo acaba ficando meio estranho, tipo, a galera usando chroma key, ou usando uma maquete muito pequenininha, que na TV parece algo grandioso, uhum. mas pra quem tá lá assistindo é um negócio minúsculo no palco, que não dá pra enxergar, mas é muito legal ver como é que isso vai se adaptando. Assim. Sim, no fim do dia é
2: bom você ter, né um show pra galera de casa porque eles que estão votando mais em peso mas também é legal Sim. você ter o show pra galera da arena, eu acho que realmente o ideal é você ter esse linear, ter os dois, um show que fica bom na uhum. câmera, mas é bom pra quem tá lá também e aproveitando em sejo, né pegando aqui a lista da, da, das regras que a gente tava falando, essa questão dos pontos quem dá pontos são os próprios países que estão participando, eles que votam então, por exemplo, um país que, sei lá... A Bulgária, por exemplo, a Bulgária não está participando esse ano, ou tá, não, não tá. A Bulgária, e aí eu vou falar uma informação incorreta, a Bulgária não está participando esse ano, vou falar a Hungria para ser mais certo, porque a Bulgária não tá, mas <risos> tá no de conselho. A Hungria não está participando esse ano. Ela ainda transmite, ela ainda exibe, por quê? Porque ela faz parte desse conglomerado de emissoras, então todas exibem ao mesmo tempo o Eurovision. Porém, por a Hungria não estar participando esse ano, ela não vai votar vota só os países que estão participando naquele ano. E não, você não pode votar pra você mesmo, né? Porque sempre tem isso. Ai, a Rússia ganha sempre, né? Porque com a população de 300 milhões de pessoas... Não, gente, você não vota pra si mesmo. Você só pode votar os outros e você só pode votar se você estiver competindo. Tanto que se o país não tá competindo, ele não vai votar. E o voto é dividido entre júri e televoto. O júri é um grupo de cinco pessoas de cada país, né? Que são esses... São tecnicamente experts em música, que eles dão os votos deles, junta os votos dessas cinco pessoas e você tem a pontuação do júri daquele país. Então, primeiro, nas regras de hoje, né, primeiro a gente vê os votos do júri, né, desses... Ah, tem 40 países participando. Os votos desses 40 júris, e aí você tem essa pontuação, e depois vem o voto do televoto, que são as pessoas de casa de cada país. Então, a Romênia, as pessoas que estão assistindo na Romênia votam... Esse é o voto do público da Romênia. Esse é o voto do público não sei o que. Aí, junto os votos de todos esses públicos que aí você tem a pontuação do
1: televoto que junta depois. É 50-50. E esse ano deu uma mudada, né? Tipo, porque essa dinâmica é feita, eles juntam os votos e aí isso decide quem vai pra final e depois quem ganha, né? Mas esse ano parece que mudou, né? Alguma coisa. Assim.
2: Então, falando brevemente sobre essas mudanças que eu acho super interessante, o televoto, ele foi instituído em 98, se eu não me engano, mas foi lá no finzinho dos anos 90, antes era só voto de júri. E aí juntava tudo. Juntava tanto o voto do júri quanto o televoto como uma coisa só para dar pontuação. A partir de 2008 eles começaram a dividir um pouco isso de uma regra meio estranha assim. Era só o televoto que ia, mas o júri escolhia o último. 2010 em diante começou a ser mais dividido assim, tanto que se você pesquisar informações sobre 2010 em diante, você tem exatamente quem ganhou no Televoto, quem ganhou no Júri, tem essas diferenças entre Júri e Televoto. Esse ano, o que vai rolar de diferente é que a semifinal, porque são duas semifinais que acontecem, né, na terça e na quinta, e aí a grande final acontece num sábado. Antes era o mesmo esquema para todos os shows, voto de júri, voto de televoto, e quem fossem os 10 mais votados nessa média entre os dois ia para a final. Esse ano, o que vai rolar de diferente é que só o televoto que vai decidir quem vai para a final. Então, desses 17, 18 países que estão na SEMI, só os 10 que o televoto votou mais vão para a final.
1: O que é ótimo que diminui um pouco os casos de homofobia de dos últimos anos que a gente acompanhou. Tem muito artista muito bom que acaba não passando, porque às vezes acontece, né tipo, tem o, o televoto tem um peso muito importante, mas o júri técnico também tem. Né? Então às vezes acontece do júri técnico dar uma nota muito baixa para um artista que foi muito bem votado no televoto e vice-versa e aí às vezes um artista que você gosta muito não passa para final por conta dessa baixa pontuação né? e aí tem esse esquema de que a cada ano são diferentes os números de países que participam até pela questão que o Paulo comentou existem alguns países que anunciam a não participação por questões financeiras ou às vezes questões políticas, que a gente vai trazer umas curiosidades um pouco mais para frente. Mas aí, depois que são instituídos quais países participam, eles fazem um sorteio, é bem estilo sorteio das chaves de grupo da Copa do Mundo, e aí eles decidem quais países vão para a primeira semifinal e qual vão para a segunda. Então, tem um número X lá de países para cada uma delas, e desse número, 10 passam para a final da primeira semifinal e 10 passam para a final da segunda semifinal. E na final, ao invés de serem só esses 20 países, além desses 20, a gente tem mais 5 ou mais 6 países, que a gente vai explicar quem são eles agora. É, cinco desses países são o B5, que são quem, Paulo? São Itália... Reino Unido, Alemanha,
2: Espanha e França. Que lindo. O que, é que todos esses países têm em comum? Dinheiro. <risos> yeah! Dinheiro, grana, aqué. eles são riquíssimos, gente. Eles são os países que mais contribuem financeiramente para a IBU, então tem-se essa regra de que eles estão automaticamente na final. Ai, mas isso é injusto, isso é ruim, não sei o que tem. Concordo, porém essa é uma discussão que sempre tem entre os fãs. Será que o Big Five realmente é importante ou não? Será que ele é necessário ou não? Assim, coisas aconteceram pro Big Five, a, a, pro Big Five ele existir, né? Uma dessas coisas foi que o ano que a Alemanha não participou, o único ano da história que a Alemanha não participou, por umas regras estranhas que tinha lá nos anos 90, que eles não participaram, o Eurovision teve uma baixa muito grande. Por quê? Porque as pessoas que estavam na Alemanha, eles não assistiram tanto, né? Porque a Alemanha não estava competindo. A Alemanha não pagou tanto porque ela não estava participando. Então eles perceberam, hum, já deu uma baixa aqui. Porque o tanto que você paga é pelo tanto de pessoas que assistem, pelo tanto de pessoas que consomem, pelo tanto de... de né? O seu aqué também, né? Tem essa questão proporcional. Um país menorzinho não vai pagar a mesma taxa de um país gigante. Tem todas essas questões. Então, esses países, eles acabam pagando mais. Tanto que, muita gente reclama de alguns países que não são europeus participando. Já vamos entrar nisso daqui a pouco. Porém, né, gente? É igual quando você vai comprar um bolo. Quanto mais gente tá pagando, menos fica pra todo mundo. Né? Então... Tem todas essas questões, é um festival caro, é uma coisa que custa grana, então uhum. quanto mais gente tá dando dinheiro, melhor. Esse Big Five, a polêmica grande deles é que a maioria mandava música bosta, então todo mundo Sim. ficava muito triste, porque eles falavam, gente, tem música boa ficando na semi, enquanto essas bostas estão na final, não faz mais que a obrigação de trazer uma música boa, e nem isso eles fazem. Porém, né, essa nova década está trazendo um ressurgimento desse Big Five. Eles estão se esforçando. E é isso que a gente quer ver, né? A gente quer ver um show conciso, um show bom. E o sexto país que aparece na final automaticamente é o país cede. Lembra que eu falei que quando o país ganha, ele cedia no ano seguinte? Então. Uma vez que ele ganha, ele automaticamente já está na final. Também. E aí, se o país sede é o Big Five, como foi o que aconteceu ano passado no caso da Itália, aí né, ele já tá junto já, né? Aí são 25 países na final e não 26.
1: Bom, aí a gente deu então uma boa contextualizada aqui do que é o Eurovision, vocês estão entendendo mais ou menos o que são as regras e agora a gente vai entrar numa parte de curiosidades, a gente já citou algumas coisas aqui, mas tem uns momentos históricos, uns, uns fatos muito curiosos para a gente saber da magnitude do Eurovision, porque embora ele seja um festival barra concurso que não está presente na vida de todo mundo, você muito provavelmente já foi atravessado pelo Eurovision. Eu vou citar aqui três artistas que provavelmente você conhece. Abba, Celine Dion e Maneskin. Sabe o que esses artistas têm em comum? Fala pra gente, Paulo. Eles ganharam o Eurovision nos seus respectivos anos. Yay! E o mais curioso disso tudo é que são artistas que, obviamente que eles têm uma carreira antes do evento, né? Mas as pessoas não conheciam na, na magnitude mundial, assim, antes do evento, né? Antes do, evento, né? Antes do Eurovision. Eles começaram a carreira deles mundial de explodir, assim, de virarem fenômenos, depois da participação do Eurovision. Com certeza. Ainda mais numa era
2: pré-internet, que era a melhor vitrine possível, né? porque você realmente estava se mostrando para as televisões de vários países que não os seus. O ABBA ele já tinha um certo sucessinho na Suécia, assim como a Celine Dion, que já tinha um certo sucesso no Canadá. Que, apesar de ter representado a Suíça, ela é canadense. Porém, né, eles realmente explodiram depois de aparecer ali. Tanto que o Abba começou a fazer muito, muito, muito sucesso depois de 74. Né, os grandes sucessos deles vêm ali do fim dos anos 70. Eles participaram com Waterloo, aliás. Waterloo! A Celine, ela cantava em francês, né? Ela é de Quebec, então ela cantava em francês, tradicionalmente canta até hoje, inclusive. Porém, ela começou realmente a gravar em inglês, depois que ela ganhou o festival, lá no finzinho dos anos 80. Ela ganhou 89, se eu não me engano. 87. Me fugiu agora. Mas ela ganhou no fim dos anos 80, e a partir dos anos 90, por essa exposição grande que ela tava tendo, ela começou a cantar em inglês, e aí explodiu mais ainda, né? Porque era muito mais acessível para as pessoas que não consumiam conteúdo em francês. E o Maneskin é o exemplo mais mais recente, né? Eles não eram uma banda super conhecida na Itália, mas tinham, sim, o seu conhecimento. Porém, eles realmente explodiram pro mundo, ainda mais depois de ser de geração TikTok e tal, depois de ter essa exposição que o Eurovision dá. Porque o vencedor, várias pessoas uh, obtêm sucesso depois de participar, não só os vencedores, só que os vencedores são o nome do ano, né? Então, realmente tem essa questão toda que o pessoal vai, vai ter uma visibilidade, eles vão colocar e tal. Acho que um exemplo de gente que não é tão grande quanto esses, mas teve uma puta exposição, é a Conchita Worst, que assim, muita gente conheceu o Eurovision 2014 por causa da Conchita, né? Nós da comunidade LGBT que é mais. A gente viu ah, uma drag barbada ganhou o é Eurovision você fica, mas que que é isso? Uhum. Né? E aí o pessoal vai começar a ver, vai começar a pesquisar e, e eu vejo muitas pessoas que mesmo que não acompanham ficaram sabendo desse fato em 2014 que foi uma coisa
0: que furou a bolha é, Eu, no caso, foi uma dessas pessoas que fiquei sabendo. Depois eu fui saber o que é que Eurovision assim, eu não sabia Nossa, Foi amamentado
1: pela drag barbada, olha que lindo. O que eu acho legal é isso, né? Depois que você começa a acompanhar o Eurovision, aí você começa a ver que fala Mano, essa música aqui, eu já ouvi horrores de vezes, e ela fazia parte do vídeo
2: uhum. Uma vez eu tava ouvindo no... como é que fala? No rádio. Uma música do, do ano 2001, da Espanha. E eu fiquei, gente, por que tá tocando essa música da rádio? E eu não lembrava dela ser conhecida aqui, eu fiquei, gente, que coisa louca. Mas a música do Salvador Sobral, de Portugal, de 2017, foi usada como tema de novela aqui no Brasil. Uma música do ano passado, que fez muito sucesso no TikTok. snap, one, two... Where are you? Where are you? Explodiu horrores, né, no TikTok. Então, é uma coisa muito legal, né, você ter esse contato. E, eu acho que o TikTok, por ser uma coisa muito rápida e é muito jovem, tá realmente furando muito mais essas bolhas, assim, o pessoal, ele tá uh, consumindo mais. Eu tava ouvindo uma música de 2001, um dia que eu tava na casa da minha prima, e o carinha que tava lá conhecia. Eu fiquei, hum, conhece Eurovision? Aí ele, o que, que é isso? Aí eu, girl, por quê? Por causa de TikTok. Era Shum, do Goei, da Ucrânia, 2001. <risos> 2001. Eu fiquei, gente, essa música tá no TikTok porque é uma música tão específica, assim, sabe? É um folk eletrônico. Mas tava. Então tá sendo muito legal essa nova exposição que tá sendo. E numa era pra internet, principalmente, essa era a melhor vitrine que você podia
0: ter. É, e, e, e pensando no ABBA, né? Que, tipo, o ABBA é o ABBA, gente. Ele é um dos maiores grupos musicais da história, assim. Todo mundo conhece o ABBA tanto as pessoas mais velhas quanto as pessoas mais jovens. Esses tempos, né, teve um redescobrimento do aba pela juventude aí, por conta do TikTok, né. Então é um, é um grupo que é atemporal, assim. Eu fiquei muito surpreso quando eu descobri que foi a partir do vídeo que eles começaram a fazer sucesso, assim. E eu acho que é isso, assim. Eu acho que
1: foi o maior feito, né, <risos> que o vídeo poderia ter feito foi nos dar o ABBA. E eu acho que eles estouraram de uma forma tão é, megalomaníaca que uhum. se você pegar os vencedores dos anos seguintes, é muito uma galera tentando copiar o que o ABBA fazia, sabe? Pra ver se, Sim. se vendia a mesma fórmula de sucesso. Eu, eu senti isso, uhum. né? Que eu assisti o um videozinho
0: mostrando a evolução, né? Os vencedores, desde o início até o fim. Eu percebi assim, depois que o ABBA ganhou um monte de grupo vocal assim, começou a aparecer também, e cantando as músicas bem parecidas com o Aba, mas assim, né, aquela versão mais pobrinha, mais mal feita né, do, do que, que é o ABBA.
1: Isso, isso é uma coisa que acontece até hoje, na real. né tipo, Embora já, te, já tenha sido mais que provado que não é uma fórmula que dá certo, tem muito país que ainda tenta repetir a fórmula do vencedor do ano passado para ver se consegue ganhar, né? É, uma música, por exemplo, que estourou muito também fora, e muita gente não sabia que era do Eurovision, é aquela música do Sax Guy, sabe? Aquela... Era do meme, bicho essa meme música. eterno. E até hoje alguém enfia esse homem em alguma música pra ver se ela vende de novo, sabe? E nem sempre funciona. Sim, mas é maravilhoso. Maravilhoso. É muito louco isso. Uhum. Mas falando
2: especificamente do ABBA, o que eu acho legal deles é que não só na questão do festival, mas gente, eles criaram a fórmula da música pop, sabe? que muita gente é por isso que eu acho que a Sim. Suécia é o grande expoente de música pop da Europa porque todo mundo segue essa linha abística por assim dizer é, é muito é muito específico tem tem um jeito muito aba de fazer as coisas que fica claro depois no festival, porque a gente tem isso visualmente, mas mesmo músicas que não são do Eurovision, a gente vê isso acontecer. Então, realmente, é o maior case de sucesso todo ano, todo fucking ano. Tem alguma menção à ABBA de alguma forma. Se você assistir Eurovision de qualquer ano, vai estar falando de ABBA Em algum momento. Nem que seja uma frase, mas eles falam. Ou toca Waterloo, ou mostra a foto deles. Alguma coisa vai ter, porque realmente é assim. É o tesourinho eurovisivo.
0: Ele é, ele é nosso. Ele cita na Suécia, mas não tanto do Eurovision. Sim, eu, 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 eu concordo com essa questão da Suécia ser um dos maiores. Porque tipo, não é um lugar que deu aba pra gente. Ultimamente deu o Tovilô, né. Robin saiu também da Suécia. O, o, um dos maiores produtores do pop, que fez as maiores músicas do pop. Que é o Max Martin também é da Suécia. Então, tipo, a Suécia é, tipo... É outro, é outro nível, né? <risos> Tanto que é, isso é uma coisa que entristece nós, fãs,
2: porque nós gostamos de ver variedade, nós gostamos hum. de ver cultura, uma coisa própria do país. E a Suécia, por ser muito forte em música pop, popão chiclete, essas farofona, eles basicamente só mandam isso e funciona, funciona, porque é de muita qualidade, é muito bom. Mas queremos ver outras coisas, né, gente? A Suécia, a última vez que eles mandaram uma música em sueco foi nos anos 90. Tem noção? Anos 90, música em sueco. Ele só manda música em inglês, só manda música pop. Ai, sabe, quero verdade. Eu gosto, né? Eu, eu, eu brinco que eu sou hater da Suécia, porque realmente é isso. Eu, eu gosto quando os países. Quando não é previsível o que eles vão mandar, quando eles trazem coisas diferentes. Porque isso é uma coisa que a gente ainda não comentou, né? É um curso de música, música, gente qualquer tipo de música. Você pode mandar pop, você pode mandar rock, você pode mandar heavy metal, você pode mandar música folclórica, música capela, ópera, N não importa. A única regra é que tem que ter voz, né? tem que ter vocal, tem que estar tá cantado. Mas, de resto, você pode mandar o estilo que você quiser. Então, quando o país ele fica mandando muito, muito, muito a mesma coisa, principalmente como a Roma falou, ah, isso aqui deu certo, os próprios países fazem isso. Chipre, nossa, Chipre mandou uma música pop, dançante maravilhosa em 2018, pegar o seu em segundo lugar, porque realmente foi maravilhoso. Os anos seguintes, eles basicamente só mandavam isso. Sim. E assim, não vai ganhar. Se você não ganhou com essa agora, tenta algo diferente, né? Tenta brincar um pouco, porque realmente não dá, porque isso é legal também. Tem para todo gosto, tem para todo tipo. Tem mais música pop? Tem mais música pop no concurso como um todo. Mas tem de todo o ritmo possível. E eu adoro essa variedade. Eu acho que essa diversidade
1: musical enriquece e deixa muito,
2: muito, muito bacana.
1: É, eu acho muito legal isso da, da estética do Eurovision, né? Porque, embora seja muito plural em gêneros, tem muita coisa ali que você ouve. Você sabe que é depois que você tá mais familiarizado... Você entende que faz parte do evento, né? Tipo, no meu caso, por exemplo, que eu comecei a acompanhar com mais afinco em 2021, acho que de primeiro momento a gente é, se apega mais às músicas farofa, porque é o que a gente tá acostumado a consumir, é o que chega pra gente, né, de forma no, do mainstream. Só que depois que você... Absorve a cultura do Eurovision Você começa a acompanhar os outros gêneros né? No Eurovision tem um negócio muito marcante Que a galera chama de baladas étnicas Que é basicamente uma música pop Assim, resumidamente falando Só que eles adicionam elementos Folclóricos do país em questão, sabe? Então tem algum é. instrumento da... Que é tradicional daquele país Ou... A forma de cantar, sei lá, o Azerbaijão, a Albânia fazem muito disso, né? Esses países que têm mais contato com o Oriente Médio, alguma coisa assim, tem muita dessa estética específica. E hoje em dia, pra mim, é o que eu mais gosto do Eurovision, né? Pegar essa, essa galera que, que traz uns, uns sons que são diferentes do que eu tô acostumado a ouvir quando eu ouço uma música dos Estados Unidos, do Reino Unido, qualquer coisa assim. Mas sim,
2: gente, quem não gosta de Beautiful Liar, quem não gosta de um... que mais? Que tem essas pegadas mais... Nini,
1: nini,
2: nini, nini. uma coisa meio baby boy, da Beyoncé. Anos 2000 tinha muito isso, né? Que tinha essa pegada meio arábica nas músicas Sim. e tal. Eurovision tem muito disso. Tem muito disso. De você ter esses elementos mais culturais, por assim dizer, que você não, não é um elemento eletrônico, não é um instrumento tradicional, tipo uma guitarra, uma bateria. Tem muito isso no Eurovision. Então, se você gosta desse estilo de música, você vai gostar de Eurovision também. Só
1: trazendo uma curiosidade, a gente tava falando de músicas do ABBA, que virou um grande fenômeno, assim. A música Neblu de Pinto Blue É. é. Ela é a música mais reproduzida do festival, inclusive é uma música que também muita gente não sabe, mas ela veio do Eurovision. Ela é a música mais reproduzida e adaptada da história do festival, até o momento. Né?
2: Volare, vocês. Oh, oh. <risos>
1: Cantare.
2: Oh, oh, oh. É. é essa música, gente. Todo mundo conhece essa música, né? E é tanto música. artista já cantou, tanto, 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 tanto. Eu conheci a versão do... é, é Gypsy Kings o nome deles? Sim, Acho que é. É, eu conhecia, eu conhecia muita versão deles e, e assim, não só eles, um monte de gente cantou essa música Mas a original é da Eurovision A Itália mandou lá Bem no começo mesmo, ainda era preta e branca A TV, maravilhosa Maravilhosa
1: Ainda nesse negócio de curiosidades é, A gente comentou algumas vezes aqui Sobre como que a, a política, a geopolítica Influencia né, as decisões do festival em si Eu lembro que 2004 Acho que parece que teve alguma manifestação foi alguma manifestação política que acho que a Ucrânia fez, e aí foi a partir de 2005 que a EBU começou a adicionar essa regra, né, de que ah, não deve ser falado explicitamente de política nas músicas, o que é uma coisa que não é 100% seguida, né, porque é meio subjetivo como você fala ou não de política, mas aí tem esses eventos, assim, e geopoliticamente falando também tem essa questão de relações entre países, né, como a gente citou as regras aqui de que os países votam um no outro, existem os países parceiros, que se sempre votam entre si, tem os países que se odeiam, que nunca vão votar, independente se a música for excepcional ou não, e aí rola muito dessas tretas políticas ao longo dos anos, né?
2: Uhum. É o que a gente chama de block voting. Block voting é realmente quando você tem esses blocos de países que votam entre uhum. si, tipo os nórdicos, a Suécia, a Finlândia, a Noruega, eles tendem a votar entre si. Chipre e Grécia é a grande piada, porque toda vez que vai dar o voto do Chipre, você uhum. ouve a plateia gritando, Greece! Greece! Porque eles sabem que vai dar pra Grécia e vice-versa. Mas é uma coisa, a Grécia e o Chipre são uma piada, mas acontece muito. Principalmente nos anos 2000, isso era muito mais escancarado. As regras de votação foram mudando justamente pra isso também, pra não deixar tão escancarado isso, pra não... para deixar mais imprevisível o resultado, né? Porque senão, ah, esse país sempre vota pra esse, ah, não dá. Isso, inclusive, é uma teoria que muita gente tem do porquê Portugal demorou tanto pra ganhar. Porque Portugal participou por, tipo, 60 anos... 60 não, que é o festival, né? Participou por 50 anos, e a melhor posição deles era sexto lugar. Sexto. Tem noção do que é participar de um concurso de 60 anos e não pegar nem top 5? Enquanto tem país que ganha 7, 8 vezes? Então, por quê? Qual é o único vizinho de Portugal, gente? Espanha! O resto é o Atlântico. Então, era muito difícil, por essa questão de block voting, Portugal conseguir voto e tal. Então, levando em conta isso, muito difícil, realmente. Mesmo porque a Espanha e Portugal, eles são amigos, mas não são, né? Aquela coisa, ah, é amiga, né? É, mas não é. Então, eles não têm essa, essa, essa coisa forte entre eles, igual outros países têm. Então, Portugal demorou muito para ganhar. Muito, 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 muito. E as mudanças nas regras vêm muito para tentar tirar um pouco disso. Porque tem gente, né? Quando você tá votando, você vota porque você quer é igual no BBB, você vota pra essa sair por quê? Porque você quer, porque você não gostou do cabelo dela o problema é seu, é um voto, entendeu então tem realmente gente que vota não pela música, vota pelo país vota porque, ah, eu gosto disso aqui ah, achei o cantor sonho o televoto vota pelo que quer, né querendo ou não, então é uma coisa complicada nesse, nesse sentido mas é, tem muito isso de block voting, tem muito isso de países que se eu A Armênia e o Azerbaijão, eles raramente dão votos um pro outro. Raramente. Eu ia falar nunca, mas posso morder a língua, porque realmente não dá. Quando dá tipo um ponto, é uma coisa muito pequena. Eles não dão, não dão, não dão. É eles se detestam. E é muito curioso. Tanto que quando é. teve o. O Azerbaijão ganhou em 2011, aí sediaram em 2012 a Armênia não participou, e eu não duvido nada o... se a Armênia ganhar, o Azerbaijão não participar também quando for na, na Armênia. Não só por questão de gente questão de segurança também, né? Eu, eu entendo eles, ah, tem esse país, né? a gente tem relações hostis, não, não me sinto seguro indo nesse lugar. Entendo perfeitamente. Mas é engraçado pra quem tá de fora.
1: Uma coisa que eu tava vendo esse ano é que, eu não sei se é até que ponto isso é verdade, eu tava acompanhando alguns grupos de fofoca que parece que a Croácia é muito forte, né, no televoto. Eles votam muito no país deles, né? E a música da Croácia desse ano é péssima. E a galera tava meio preocupada porque a Croácia tem fortes chances de passar pra final com uma música ruim, porque a galera da Croácia vota uhum. muito em si. Mas é que tem esse problema, né? Do, do país não poder votar em si. Enfim. em tese, porque entra no que você tá falando,
2: diáspora. Uhum. Então, ah, tem não, não tem esse país não tá competindo. Então, ah, esse aqui não tem uma música tão boa. Porém, tem imigrantes desse país em outros lugares. A gente vê muito isso com a Romênia. A Romênia manda músicas boas normalmente, mas tem uma diáspora romena muito grande na Europa inteira. Então tem muito romeno fora da Romênia que vota na Romênia, uhum. né? Entre outras, outros países. Não é só a Romênia, mas usei como exemplo. E é muito curioso ver isso também, porque, mais uma vez, geopolítica. Quando você vai... Eu, essa parte eu não não entendo tanto, mas tem gente que se embrenha muito nisso, tipo, ah, a diáspora do país tá, ah, eles têm ajuda de diáspora. Se você começar a pesquisar Eurovídeo e você ver essa palavra diáspora, é isso que eles querem dizer. São pessoas que são do país, não estão morando nele, mas
1: votam pro país, não importa o que aconteça. É porque é por sistema telefônico, né? Eu tava até vendo que, por exemplo, o San Marino não consegue ter votações, porque o sistema telefônico deles é igual da Itália, então é como se fosse um país só na prática. Né? Peraí, gente, até hoje é por ligação? Pode né? ser. Pode ser, SMS ah, tem tá. um aplicativo, Voto tem o web, você vai votar
2: também. Ah, São tá. várias formas de votar. Ah, tá? Tá. Não, não é tão datado assim, bro de ter...
1: Tem uma tecnologia. É, então eu falo, nossa, <risos> até hoje
0: ligando, cadê a tecnologia? Para voltar na
1: França, ligue 0800, aquela... Ai, é que eu, 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 não,
0: eu não duvido de europeu, não, o europeu faz umas coisas mais bizarras, é, mas sim, eu não sim, eu tô... ah, Mas, eu...
1: <risos> mas é, é engraçado essas coisas de, de acontecimentos políticos, né? Tem, tipo, historicamente, quando você vai olhar, tem alguns países, como o Paulo já disse, que que se recusam a participar por questão de segurança, tem alguns países que são desclassificados, né, por questão de segurança também, como a gente até comentou, a Rússia não ter participado nos últimos anos, o que assim, entre aspas, é uma pena, porque embora a Rússia seja um país escroto, as músicas que a Rússia manda sempre são muito boas, é tipo um deleite para os olhos, uhum. tanto em questão de música quanto em performance, mas fazer o quê, né? eles são governados pelo Putin. O Putin é um grande dom filha da puta e acaba que, inclusive,
2: pesquisem uma música que chama We Don't Wanna Put In.
1: Ah, isso aí. É da Georgia
2: 2009. É maravilhosa. 2009 aconteceu na Rússia e foi logo depois da invasão da Chechênia que fica na Georgia. Ai, nossa, mas tá acontecendo coisa desde aquela época? Sim, menina, mas a mídia não cobriu. Foda-se, Georgia. Foda-se, Chechênia. Ninguém ligava. Então, realmente, não teve essa cobertura toda. F aconteceu na Rússia. Foi tudo esse negócio. Então, a Há muito tempo a Rússia está se envolvendo em tretas, e meio que a IBU fecha os olhos, e isso é uma crítica que muitas pessoas têm. Porque a Georgia mandou essa música que é um, um, um disco moderno delicinha, que chama We Don't Wanna Putin. É, é, tem um jogo de palavras, né? Eles não falam literalmente contra o Putin, não é algo é, explícito, mas, gente, é meio óbvio o que eles estão falando ali. E ia ser na Rússia, nossa, ia ser um ato muito foda. Porém, a Georgia foi barrada. Ela não participou nesse ano porque. Falaram, ó, essa música vocês não podem mandar porque tem esse conteúdo político assim, assim, assado. Vocês podem trocar. A já falou, não vou trocar. Então aí Bill falou, ah, então você não vai. Triste. Porém, o que aconteceu recentemente? Teve toda essa invasão da Ucrânia, papapá, não sei o que tem. O que que acontece? baniram a Rússia. Então é curioso ver essa questão de geopolítica também, desse dois pesos, duas medidas. Quando que bane a música? Quando que bane o país? Quando que esse que tá sofrendo é banido, mas esse que tá fazendo... Vai... É, é muito, muito legal acompanhar essas coisas. Como eu disse, eu não tenho tanto conhecimento sobre a causa, mesmo porque daria um podcast falando só disso, né? Mas é muito legal reparar nessas, nessas mudanças e nessas coisas que tem. Sim. Porque uma coisa que tem no Eurovia, que vezes zoa, né? Que é música de amor e música de paz. Toda música de paz que tem, enche o saco, porque é chato. É muito difícil você fazer uma música de paz que é legal, que não é clichê, que não é uh, dantesca. É, é muito difícil. E tem muita música de paz no Eurovision. E esse tipo de manifestação política. Eles permitem, que é uma coisa bonitinha, que é uma coisa leve, uma coisa, ai, paz. Agora, quando é uma manifestação mais incisiva, Exato. uma coisa que realmente coloca, aí eles falam, ah, não, aí não, aí pode apertar alguns botões. É curioso, é curioso notar isso, porque é um reflexo
1: do mundo, né? O mundo é assim, a arte, quando ela incomoda, o pessoal não curte tanto. aí é, não pode, né? É, eu tava vendo, tipo que além da, da Ucrânia e da Rússia que tiveram bastantes conflitos né, nesses últimos 10 anos assim, e isso foi refletido em algum, alguns episódios de Eurovision, teve em 2019 que a edição foi em Israel porque em 2018 Israel ganhou e aí estava acontecendo aquela guerra de Israel e Palestina e a uh, eu esqueci o nome da banda, acho que é Nis Lutrent, uma coisa assim. Eles são da Islândia, eles estavam concorrendo e fizeram um protesto de levantar uma bandeira da Palestina na hora que eles estavam ali, e eles foram penalizados por isso também, né, porque fizeram esse mini protesto. A banda é Ratari, maravilhosa, pesquisem, Ratari são deuses. Isso, 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 é Ratari. Acho que Nismutrans é o nome do álbum deles. Inferno. <risos> Mas a própria Ucrânia, né, no ano passado. Eu, eu geralmente gosto das músicas que a Ucrânia manda. Só que a do ano passado, eu não achava que era o Inner Material, vamos dizer assim. Mas era uma música, como o Paulo disse, uma música de paz. Sobre uma coisinha de pai, o filho que vai pra guerra e tudo mais. E aí, por conta dessa... Desse apelo todo que estava acontecendo da, da guerra entre Rússia e Ucrânia. A Ucrânia, obviamente, foi a campeã do ano passado. Eu fiquei meio agridoso com isso, porque a, a Chanel não ganhou. Aquela mulher, aquela mulher deveria ter ganhado Sim. o prêmio, o prêmio era dela. Ela ganhou, mas não levou. E, enfim, acontece, né? Não, isso, isso é um exemplo claro de que as pessoas
2: votam por fatores externos, votam por outras coisas, né? E fazer o quê? Fazer o quê? Deram voto para eles o né, que, que a gente pode fazer nessa questão de ai, apoio a Ucrânia, porém entra naquele negócio, a Ucrânia está em guerra, eles vão sediar? Não. Que é o que aconteceu agora, né? quem vai sediar vai ser o Reino Unido, porque eles não estão em condições. O, ainda é da Ucrânia, né? mas eles ficam com essa coisa híbrida, entre o Ucrânia e, e Reino Unido para sediar. Tanto que você vai ter apresentadores que são ucranianos, vai ter uh, todo o. É, é como se fosse o Eurovision da Ucrânia mesmo, só que vai ser no Reino Unido. Não vai ser a Ucrânia que vai
1: sediar. É tipo assim, ó galera, empresta aí o apartamento, porque tá bagunçado é, aqui.
2: É sobre. Inclusive, um parênteses: por que, que é legal sediar? E ainda mais, gente, pense para a internet. Agora também é muito bom, mas pense para a internet você tá mostrando o seu país pro mundo porque você tem, você pode mostrar filmagens do seu país entre um, um ato e outro, você pode mostrar a cultura do seu próprio país, né porque você tem os atos de intervalo, então você traz artistas ali do seu país para cantar para trazer um pouco dessa cultura, biriri bururu, eu acho que o último caso que isso aconteceu com peso foi realmente quando Portugal ganhou, porque Portugal nunca tinha ganhado, todos os vencedores recentes já ganharam em algum momento, Portugal foi o único assim que nunca tinha ganho antes, então foi a primeira vez que pessoas que nunca tiveram que a ideia de pesquisar Portugal viram Portugal nas suas TVs, entendeu? Porque eles mostraram as praias, mostravam a comida, mostravam a, a cultura do fado português. Então, isso eu acho que é muito legal. Por isso que eu gosto quando países que nunca ganharam ganham, porque é uma forma deles realmente se mostrarem para o mundo. E aí melhora turismo, não só na época do festival, porque as pessoas vão para lá para assistir, mas tendo essa vitrine na TV de todas, todas não, né? Mas de muitas televisões europeias, as pessoas se interessam e falam: Nossa, que legal, legal para passar minha férias, então é muito bom para um país sediar o festival claro que custa muita grana sediar mas os louros que correm depois dependendo da situação, podem ser muito muito positivos.
1: É, aproveitando esse gancho que você falou de Portugal e da cultura local do país, é, tem uma curiosidade também na, nas músicas do Eurovision é que a maioria dos países submete músicas em inglês, mas tem alguns países que ainda estão ali na quase que como uma luta mesmo, né? para fazer questão de sempre mandar músicas que são cantadas na sua na sua língua vernácula. Portugal é um exemplo disso até a página 10, porque existiram alguns anos que eles mandaram músicas cantadas em inglês, mas é um dos poucos países que ainda manda, né? Música é, cantada em português, a gente tem a França que quase sempre canta música em francês, enfim, é, tem alguns países que ainda resistem, né? Nessa coisa. Eu lembro até que você comentou que esse ano é, foi o ano que mais teve músicas é, com línguas latinas, esse ano, não, não sei
2: dizer. Mas sim, os países de língua latina, eles sempre arrasam. Porque Itália quase sempre manda em italiano. França quase sempre manda em francês. Espanha quase sempre manda em espanhol. E Portugal quase sempre manda em português. A Romênia, ela é um caso à parte. Raramente ela manda música em romeno, mas manda. Não é como se não mandasse. Nessa última década, ela mandou mas duas, três ou quatro vezes, foi uma, uma quantidade considerável comparada com Suécia, que não manda música em sueco, né? Mas a Moldávia fala romeno também, então às vezes a Moldávia manda uma música em romeno. Então é legal você ter essa, essa mistura de línguas. E sobre isso das línguas, o que que rola? Até um determinado momento da história, que eu não vou lembrar agora quando foi, se eu não me engano, foi lá nos anos 60 e tal, o país era obrigado, era a regra, que você tinha que mandar língua, língua, você tinha que mandar uma música na sua língua. Então, a Alemanha tinha que mandar música em alemão, a Romênia tinha que mandar música em romena e por aí vai. Essa era a regra, né? Se bem que a Romênia não participava nesse começo. Mas, enfim. Depois de um tempo, o que aconteceu? Reino Unido e Irlanda tinha muito sucesso, muito sucesso. E o que o pessoal começou a atribuir? Ah, eles cantam em inglês. Inglês é uma língua mais acessível, porque mais pessoas falam essa língua. Então, aboliram essa regra de que você era obrigado a cantar na língua do seu país. Hoje em dia, você canta na língua que você quiser. Hoje em dia, eu falo, mas desde aquela época, né? Tanto que o Abba ganhou cantando em inglês lá em 74. Então, você pode cantar em qualquer língua que você quiser, incluindo línguas que não existem. Teve país que já participou cantando em língua imaginária. Então, é, é uma coisa muito legal essa, essa mistura, essa coisa, né? Tem país que mistura línguas... A Bulgária, em 2012, não vou lembrar agora a quantidade de línguas que teve, mas acho que foi o país que mais usou línguas numa música só. Porque cada frase do refrão era numa língua diferente. Coitada da mulher que teve que aprender tudo isso, né? Mas ela quis que se enfiar nisso. Mas é muito legal isso. E a maioria dos países hoje acaba cantando inglês justamente por essa furada de bolha, né? Eles querem sair, eles querem que a mensagem seja acessível, blá, blá, blá. Porém, música boa é música boa. É o que a gente sempre fala no, entre os fãs. Se a música é boa, não importa se é em língua imaginária, como eu disse. Se você não, não entende o que está sendo dito ali, porque realmente é uma língua que não existe. A música é boa, a música vai tocar, a música vai trazer emoções. E, gente, hoje tem Google, né? Você pode pesquisar, letra, a tradução e você vê o que é. Mas é, é, tem muito mais músicas em inglês do que em outras línguas que não em inglês hoje em dia no festival. Infelizmente. Eu amo quando o país manda na música manda uma língua que não é inglês. Porque não necessariamente ele precisa mandar na
1: língua do país, né? Eu
2: adoro. Adoro, adoro, adoro.
1: É, uma curiosidade para trazer aqui também. É, você citou a Irlanda, né? E o Reino Unido. A Irlanda é o país que mais ganhou edições até hoje, com sete vitórias. O que foi uma surpresa para mim, porque... Como eu comecei a acompanhar nos últimos anos, é, eu sempre vejo esse hype em cima da Suécia, e eu achava que a Suécia era um dos países que mais ganhou, mas a Suécia não, não, é, foi, não foi um dos países que mais ganhou. Foi a Irlanda, fiquei meio chocado com isso. Mas a Suécia tá perto? <risos> tá perto. É, a Suécia tá perto, né?
2: Eles têm bastante. Eu acho que são cinco vitórias
1: da Suécia. São né?
2: cinco assim. ou seis, mas é, eles, eles, têm, eles têm bastante. Especialmente em anos recentes, que a Suécia virou essa powerhouse, né? Sim. Que ganha muito ponto, que manda música de qualidade, que faz bom stage, então... Não vai demorar muito para eles ganhar
1: de novo. Uma outra coisa que eu acho importante falar, que eu acho que foi também um dos motivos da gente ter trazido essa pauta para cá, é que o Eurovision, ele é o grande evento das LGBTs, né? Ele é extremamente LGBT-friendly. Existiram vários acontecimentos que, que meio que provam isso. Um deles, por exemplo, é de que em 98, a Dana International, que é uma mulher trans, em 98, ela ganhou o, o Eurovision representando Israel. E sempre tiveram, assim, né, músicas... Que foram cantadas por pessoas LGBTs ou músicas que falavam sobre isso de forma implícita ou explícita. E o evento sempre teve um pouco dessa pegada, né? Tem muita gente conservadora que fala que não, que o evento é sobre música. Mas a real é que isso sempre deve presente, né? É, eu percebi muito vendo as
0: músicas desse ano, né? Ou vendo os videozinhos. De, tipo, tinha alguns que eu falo, nossa esse com certeza é LGBT, já tem toda a estética ali no negócio, assim. Ele é? Ele é, já a bandeirinha, né? Uhum. Mas eu acho que imprime muito, assim, e, e também porque eu não conheço tanto, né, mas a maioria das pessoas que eu vejo que curtem é LGBT, assim, eu nunca vi outra pegada, assim. E, gente, vamos Sim. lá, né? Só ver, tipo, alguns vídeos, assim, toda aquela coisa de performance, a galerinha balançando bandeira no, no público, assim, é
1: muito LGBT. É, teve até artista que, que fez casal fake, né, tipo a Tatu, para poder, <risos> poder fazer parte do, do grupo, né. Porque elas também participaram do Eurovision, né, algum... Elas participaram antes de estourar? Não, foi depois. Foi depois, né? Foi depois, foi depois porque elas estouraram lá em
2: 2001 e elas participaram em 2003. Inclusive, a música delas é maravilhosa, é em russo, é em russo. Elas não cantavam em russo nunca, só cantavam em inglês, mais uma vez, mercado internacional. É muito ah, difícil sim. achar música em russo delas, assim, conhecida. Não tem. Acho que a máxima é Saiba, que literalmente elas só falam essa palavra. <risos> sim. No mais, né? são as músicas que têm versões em inglês que quem pesquisa um pouco mais acaba conhecendo, mas é. Chama Never Neboscia, pra quem quiser pesquisar, é uma música maravilhosa. A performance é
1: horrível, mas a música é ótima. <risos> tem essa curiosidade também, né? Tipo, tem alguns artistas, como você disse, né? Que as pessoas cantam em outras línguas, e aí tem entradas que são de várias línguas específicas, nem sempre o cantor é do país em questão, que ele tá representando, e às vezes ele também nem sabe a língua que ele tá cantando. Sim, isso me irrita, isso me irrita, <risos>
2: me irrita porque a pessoa vai dar entrevista, sabe, aí tem um tradutor do lado, eu fico, sua música não é em inglês, gata? Por que você tem um tradutor? Cadê? Cadê? Cadê, Cadê a Sim. Fiske? Enfim, me irrita, me irrita um pouco, eu fico, hum, kkkk. Porque para mim não, faz, não tem lógica você <risos> cantar uma música numa língua que você não, não, não domina. Eu, eu não, não vejo sentido, sabe? Eu não vejo sentido. É a mesma coisa que você decorar coisas para você falar para alguém para mim não imprime tanta emoção, não imprime tanta expressão, mas esse sou eu, claro, né?
1: Mas é, eu concordo contigo, eu acho que dá mas, uma... É. Pensando até numa questão de eloquência, se você domina a língua, você é mais eloquente nela, né? Então eu acho que faz, faz sentido você saber o que você tá cantando. Isso de não representar o país, uh,
2: acho que o caso mais famoso é a Celine Dion, né? Que ela uhum. nem da Europa é, ela, é canadense. E ela representou a, a, a Suíça e venceu. A representante desse ano da França também, a ela, ela é quebequense, ela é lá do Canadá. Teve brasileira participando, gente. Olha que delícia. Sim. 2018, representando a Letônia, teve nossa querida Laura Risotto. Maravilhosa. Eu amo a música dela, gente. Chama Funny Girl não é
1: da Barbra Streisand, mas vamos pesquisar porque é bem legal. Ah, eu vou caçar essa eu sabia que tinha, mas eu não sabia quem era assim, nunca fui atrás de ver. Mas, mas como funciona isso? Tipo, é decisão mesmo
0: não tem, tipo é, tipo, vir pessoa de outro país representar o país, não tem nenhuma regra que barriça, tipo, normal, assim. É. Não, não
2: tem, porque a regra é, assim, tem regras, claro, mas eu acho que você residir no país, ou então você ter uh, ascendência no país, deve, deve ter algumas regras assim, não sei dizer com certeza pra te falar, mas não, se você tem uma música boa, você entra e te aceitam na seletiva, ou então te selecionam, você tá dentro e você vai. É,
1: teve a, a Ronela, né, ano passado ela participou representando a Albânia e esse ano ela tava tentando a Nacional do São Marino, né, que ela não conseguiu, mas eu vi que ela participou lá.
2: Aí as seletivas de São Marino são tanto caos, se você que Deus. está ouvindo gosta de caos, pesquisem a seletiva de São Marino, porque, gente, é uma bagunça tão grande toda vez, mas é uma delícia, porque é bizarro, é uma seletiva mais bizarra que a outra que eles têm.
0: Eu, quando eu tava, assim, olhando por fora, né, e do pouco que eu sei sobre a Eurovision, eu achava que o Aerovision era muito mais pop. De certa forma, é. Mas, assim, eu ouvindo as músicas desse ano, né, tentando aprofundar, eu fiquei bem surpreso, assim, com algumas coisas, assim, de, tipo, ter é, música de rock, né, ter... Eu imaginei que essas étnicas existiam lá, já, já sabia mais ou menos, mas eu não sabia que tinha gêneros tão diferentes um do outro. Eu achei que era super indo pra uma pegada mais pop, mesmo, e aí eu me surpreendi bastante com assim. a diferença de ritmo e também de estética do, dos cantores, né tipo tem cantores que tem, passam uma personalidade muito diferente um do outro, e alguns que eu não imaginava que tava dentro do vídeo assim até pensando de uma coisa mais grotesca uma coisa mais bizarra, assim, que eu acho que não cabia dentro do festival, podemos dizer assim.
1: A própria Atari, que a gente comentou em 2019, eles são uma banda super dark wave, digamos assim. Em 2006 teve a Lorde, não a Lorde da Nova Zelândia, é uma banda que chama Lorde com um I no final. E eles são aquele rockzão pesado, clássico dos anos 80, 90, assim. E eles ganharam o Eurovision de 2006, então não é uma coisa só, tipo... Tem música diferente, mas o que sempre ganha é pop. Não, às vezes a música que ganha é uma música diferente mesmo.
2: Sim, e tem também fases, né? Assim, como a música como um todo. Nos anos 90, se você olhar os vencedores, tinha muito baladão muito baladão, uhum. anos 2000, aquele começo, pop fritando, 2003, 2004, 2005, Turquia, Ucrânia e Grécia, era mulher, diva pop, cantando com uns um instrumentos no fundo, maravilhoso. Só que aí vem a Finlândia, 2006, com os monstros cantando hard, rock, aleluia, e o pessoal respondeu super bem. Então, o, o ideal que eu vejo no Eurovídeo, e cada vez mais isso está se, se mostrando, é originalidade, seja original, seja autêntico, né? porque em 2021 ficou muito claro isso, até comentei com a Roma. Teve, tipo, os artistas que ficaram em boas posições eram aqueles artistas que estavam fazendo músicas deles. Porque tem muito esse negócio, né, tipo Oscar bait, Grammy bait, tem Eurovision bait, tipo, ah, isso aqui com certeza vai dar certo, isso aqui com certeza vai dar bom, porque gostam disso, historicamente gostavam disso, porém não funciona tanto. Pode ter funcionado em algum momento no passado, mas tem certas músicas e atos que a gente ouve hoje que fica, hum... Tá muito datado isso, tá muito. tão querendo pegar nós, nós não vai aceitar, não. Então é uma coisa. É legal ver essa mudança também de como se faz a música para o festival. E o, o televoto, pelo menos o público, eles tendem a, a dar muito biscoito para a originalidade, dar muito biscoito para coisas que são mais diversas, mais diferentes. O juro é um pouco mais conservador nesse sentido. Mas o televoto vai em peso. E outra mesmo que você não ganhe o Eurovision, é igual o RuPaul's Drag Race. Ah, não ganhei. Mas, querida, você entrou, você tem uma exposição gigantesca. As pessoas, elas vão então, te conhecer, elas vão então. comprar as suas coisas, elas vão atrás de você, você vai fazer show. Então, é muito vantajoso pro artista, também, entrar nessa. Porque, mesmo que ele não ganhe, é aquela vitrine que a gente fala, né? Tem uma exposição muito grande. Ele.
1: Uhum. Eu acho muito legal isso. Foi O que me fez ficar, sabe? Tipo, conhecer o evento e querer pesquisar mais sobre, é que a participação do público não estraga a experiência do festival. Porque eu tenho muito ram de, de voto do público, porque sempre, ah, é sempre uma coisa muito ruim que ganha, né? vídeo BBB 2023. <risos> mas é, é, o público sempre estraga a decisão, mas eu percebo que no Eurovision, óbvio que tiveram anos que aconteceu, algumas merdas, sim, mas no geral, a galera compra muito a ideia do festival e vai na, naquilo que é sensato, digamos assim, né? E aí eu acho que fica muito previs é, imprevisível, porque não dá para você ter uma fórmula de saber, tipo, ah, essa música vai ganhar porque ela atende tudo que o público quer. Porque não dá para você saber o que o público quer. Às vezes o público vai se apaixonar pelo que está sendo apresentado ali no palco na hora, e eles vão gostar daquilo e vão votar nela como campeã. Eu gosto bastante dessa imprevisibilidade, assim. Sim, e isso, né, entrando
2: num, num outro assunto mais nesse ainda, gera as famosas especulações que vão mudando com o passar do tempo, né? Antes das músicas saírem a gente especula, ah, quem será que vai? Ah, esse artista tá em alta, capaz que leve ele, biriri bururu. Uma vez que vão selecionando as músicas, que a gente já tem todo o catálogo musical, a gente pensa, nossa, essa aqui vai muito bem, essa aqui vai muito mal, tá, tá, tá. A gente faz essas previsões pré-ensaio. Uma vez que eles começam a ensaiar, que a gente tem uma foto de um ensaio, tem a imprensa falando algumas coisas, a gente já começa a mudar um pouco a ideia, será que vai dar bom, será que não vai e tal. E aí, o show ao vivo realmente é o tiratema, é o que realmente a gente vê. Não, essa aqui vai bem, essa aqui não vai, papapá, porque também tem outro ponto, nós não somos europeus, nós não estamos lá, nós não somos o grande demográfico, porque todo mundo assiste, todo mundo pode votar, né, certas músicas dão muito certo com um público-alvo, mas não com esse outro. É, certas dão certo com um público-alvo muito grande. Então, não vou falar que normalmente é imprevisível. Às vezes é bem previsível, Mas normalmente não. E é legal quando não é. É legal quando você fica assim. 2021, eu acho que foi um ano excelente por isso. Gente, você está começando a ver? Assista o Eurovision 2021. Porque ele é perfeito. Ele é maravilhoso. E realmente tem tanta música boa, diversa, bacana, que... Você não sabe quem vai ganhar. Você não sabe quem vai ganhar. E isso que eu acho gostoso. Eu não gosto de ir para um concurso, mesmo drag race, mesmo uh, Grammy, qualquer tipo de competição, se ficar muito claro quem vai ganhar, eu acho sem graça. Eu acho muito sem graça. Eu gosto quando tem essa, esse sangue nos olhos, né? Você não sabe quem vai. E isso se intensifica no dia do show. Se intensifica pelas performances. E como você não sabe o que, que as pessoas vão fazer, como é que elas vão colocar e como o público vai reagir, nossa! Você fica assim. Dá uma adrenalina tão grande nossa senhora, eu tô, eu tô pulando na cadeira só de falar sobre isso, só de imaginar como vai ser esse ano. É muito bom.
1: É, uma coisa que eu acho legal citar, que acho que a gente não chegou a comentar com tantos detalhes assim, é que a gente fala aqui do Eurovision, Europa e tudo mais, e a gente citou algumas vezes Israel, Austrália, Armênia, e é importante lembrar que o Eurovision é um festival europeu, mas não necessariamente todos os países que participam são da Europa, né? Existem alguns países que são convidados, que fazem parte da IBU, que são convidados por questão de uma participação importante na história do evento e acabam entrando também, né? Exato. Para você fazer parte do Eurovision, como foi dito, não é
2: uma questão geográfica. Então, não é uma questão também governamental, são os governos, são as estatais. Então, se você faz parte desse grupo, que é a IBU, né, que é esse conglomerado de emissoras, você faz parte. O norte da África, por exemplo, faz parte. É por isso que Marrocos já participou, é por isso que Líbano uma vez ia participar, mas acabou não participando, é por isso que Israel participa. São países que eles fazem parte desse grupo, né? Esses países que estão mais ali no, no oeste da Europa, no oeste não, no leste da Europa, uh, beirando ali a Ásia, a Armênia, a Azerbaijão, a Geórgia, os, os países do Cáucaso, também eles fazem parte desse grupo, então eles vão. A Austrália é um caso curioso, por quê? Tem muito europeu na Austrália. Ha, 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 colonizados. Não, mas tipo, imigrantes europeus de fato. Pessoas que nasceram na Europa e migraram para a Austrália. Tem muita gente assim. Muita gente que já estava acostumada com o festival. Então, por conta disso, a Austrália começou a exibir. O Eurovision também. Isso lá nos anos 80, lá atrás. Então era meio que essa política de deixar essas pessoas mais em casa, por assim dizer. E era muito sucesso. Dava muita audiência. Porque como tem a diferença de fuso horário, eles exibiam ao vivo de manhã lá na Austrália, né? E funcionava, e depois eles reexibiam no domingo. E também tinha uma grandissíssima audiência. E aí a Austrália meio que sempre fez parte do Eurovision dessa forma. E aí em 2015, como o concurso fez 60 anos chamaram a Austrália de camaradagem para participar como uma comemoração mesmo, comemorativo, super fofinho. E a música deles era muito boa, eles foram muito bem e gostaram muito. No ano seguinte falaram, então, a Austrália quer participar de novo? Aí a Austrália falou, ah, eu quero. E aí mandaram uma cantora maravilhosa, uma música muito boa também, ficou em segundo lugar, quase ganhou. Então assim, aí Biolho para isso falou, Austrália quer ficar? Aí a Austrália falou, ah, eu quero. E aí fizeram esse contrato que se encerra esse ano, 2023, eles tinham direito a mais cinco participações e participaram. Tem essa especulação, né? Será que a Austrália vai sair ano que vem? Será que vai continuar? Eu acho que continua, porque, primeiro, as músicas são boas. Segundo, a Austrália tá curtindo participar, né? Tá gostando. Não, nunca saiu nenhuma vez nesse período que ela está participando. E outra, agora que não tem mais Rússia, é um país pagante a menos. Então, eu acho que por questões financeiras, é inteligente para eles manterem a Austrália. Eu acho que a gente vai continuar tendo a Austrália ali. Então, isso é uma coisa para deixar claro, né? Não é, ah, a Austrália não faz parte da Europa, mas faz parte da IBIU.
1: Né, querendo ou não, então tá junto ali eu tô chocado que, que tinha esse contrato eu não sabia da existência dele, de que acho eles iam que... parar de participar, <risos> mas é eu gosto bastante das entradas da Austrália acho que todos os anos que eles participam eu não lembro de todos né mas eu lembro de que as minhas músicas favoritas de alguns anos Sempre tem a Austrália no meio ali. Eles participam com vontade do, do evento. E falando uma curiosidade aleatória agora, lembra que quando a gente
2: comentou sobre as seletivas nacionais de dentro do país para selecionar? Muita gente que a gente conhece participou dessas seletivas, né? Mas acabou não indo. No caso da Austrália, a Courtney Act. Uhum. A Courtney Act, ela tentou em 2019, eu acho. Ou 2018, acho que foi 2019. Só que ela não passou. Se bem que Courtney Act é arroz de festa, né? Tudo tipo de reality ela tá, <risos> todo tipo de coisa ela tá. Nightwish, como eu já citei em algum outro momento, tentou pela Finlândia 2000. A Kerli, pela Estônia, tentou duas vezes. Tentou uma nos anos 2000 e uma nos anos 2010. Não vou lembrar agora os anos exatamente. A Kerli foi crime de homofobia as duas vezes que ela participou. Foi, foi. Porque... Era melhor, né? É, Mas, então, é. Entre outros artistas, assim. Então pode ser que uma pessoa europeia que você conhece já tenha participado de alguma seletiva, só que acabou não indo também. Isso é bem legal ver essas coisas.
1: Bom, galera, eu acho que a gente já deu uma boa pincelada, um, um ótimo panorama do que é o evento, e eu acho que dá pra gente fechar esse bloco falando um pouquinho das nossas expectativas pro evento desse ano, né? É, a gente já tem aí uma grande ideia. Na data de gravação deste episódio, a gente já tem disponível todas as músicas participantes, a gente ainda não sabe se esse episódio vai sair antes ou depois da final, mas a gente vai dar como a gente ainda não tem a final na data de gravação, a gente vai dar aqui uma, um panorama geral do que a gente está achando desse ano e fazendo uma brincadeirinha com aquele esquema de pontuação, porque o Eurovision funciona como a gente já explicou, como o Paulo explicou muito bem para gente. Os países escolhem ali um top 10 e são esse top 10 de países que recebem pontos. Então o décimo lugar recebe um ponto, o nono lugar dois e assim por diante, até que as três primeiras posições, o top 3, o terceiro lugar ganha... 8 pontos, o segundo lugar, 10, e o primeiro lugar, que é o que eles fazem o suspense para anunciar, ganha 12 pontos. Então você pretende, tipo, cada país vai anunciando ali o seu top 10, eles soltam a pontuação toda e falam, tipo, ah, meus 12 pontos vai para. Tananans. Então a gente vai fazer essa brincadeirinha aqui agora. A gente vai falar o que que a gente, qual, quais são as nossas expectativas para o evento desse ano e para quem vão os nossos 12 pontos. Quer fazer as honras de começar, Paulo? Pode ser. Os meus 12 pontos desse
2: ano vão para. Finlândia, tchá, 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 gente, é incrível essa música, é maravilhosa, eu quero muito, 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 muito que ela ganhe Vai ganhar?
1: Não sabemos, mas eu quero Eu adoro essa também Bruni quer falar o seu? Ai, gente, eu fiquei muito,
0: achei muito difícil escolher uma é. Bem vinda Ainda mais pra mim que tô no início Mas assim, olhando... Ah, é que eu acabei escolhendo três, assim, que ficou difícil. <risos> mas eu vou entre essas três, eu acho que a qual que eu mais curti foi a música da
1: Noruega, a Queen of the Kings, da Alessandra. <risos> eu amo também. <risos> Essa música é engraçada porque eu acho que ela entra num desses exemplos, né? Porque a música é muito boa, mas quando você vai ver o clipe... Enfim, mas eu gostei muito. O bom, o bom é que a, perform, a performance é competente. É. Veja uma performance, veja o clipe. A performance é legal. Exato, porque tem essa, né? Tipo, essa é uma das poucas músicas que saiu... Poucas não, né? Uma das músicas que, que a maioria faz isso. Mas é uma das músicas que saiu primeiro a performance ao vivo e depois o clipe. Então, a gente já tem ideia de como vai ser no palco. E foi legal, então... Ela tava nas minhas primeiras posições também. Mas aí, aproveitando a deixa, a minha... Eu, eu, eu mudo diariamente o meu top. E vai mudar também conforme o evento passa, porque tem isso, né? As performances ao vivo contam muito. Mas, atualmente, os meus 12 pontos vão para a Armênia. Porque... porque... Ah, eu adorei aquela música. A Brunette fez uma música impecável. Aí, eu gostei dessa também, tá na minha lista aqui. <risos> eu achei, nossa, eu achei o timing perfeito, porque agora a gente tá numa era assim que o TikTok tá viralizando a música da Rai, e aí aquela música tem um, é um pop diferente, então, e aí a música da Armênia vai muito nessa linha, então eu achei assim, tudo pra todos.
2: Ah, só uma curiosidade. Antes, eles anunciavam todos os pontos. Nossa. Todos. Então, por exemplo, ah, um ponto vai para tal país, e coloca na tabela. Dois para tal país, coloca na tabela. Porém, conforme o passar do tempo, lá nos anos 2000, foi ficando tanto país, tanto país, tanto país, que foi ficando muito comprido o show. Muito comprido. Então eles falaram, não, gente, não dá, né? Vamos falar só os 12. E tanto que se você assistir hoje, você vê. Eles exibem na tela uhum. o os nove pontos, e aí depois eles revelam os doze pontos, que realmente é a pontuação mais importante, bururu. porque imagina, para 26 países, falar dez... 10... É. Muito tempo, muito tempo. Não dá. Por isso que a gente só falou os doze aqui também, né? para ser uma coisa Exato. mais... Exato.
1: Né? Porque tem aquela, né? Tipo, acho que no geral tem muitas músicas que são boas, tem muitas outras também que a gente caga, que são bem ruins, mas... É, eu particularmente falando, assim, dos últimos anos que eu acompanhei, eu confesso que no começo, conforme foram saindo as músicas, eu achei que essa edição tava bem fraquinha, mas depois ali da metade, lá no começo do ano, fevereiro, assim, que já tinha uma boa parte, que aí começou a sair a Armênia, começou a sair da Áustria, a de Israel, que não gosto muito, mas é boa, aí eu achei que ficou bom, esse ano tá bom, tá difícil de saber quem vai ganhar. É, então,
0: é teve outras duas que ficou em... eu fiquei muito em dúvida né que foi a, a da Espanha eu gostei muito tem uma pegada meio dos é uma pegada meio que eu curti e teve um que eu eu fiquei eu fiquei bem curiosa de ver que foi aquele Lord of... Lord of the Lost, que é da Alemanha. Sim, assim, essa, essa é, é muito boa, boa também. Vida. Eu adorei. Eu fiquei surpreso, assim, porque que é um rockinzão né? Um, um negócio, mas tem uma pegada LGBT. Eu fiquei assim, eles são LGBT. É. Gente?
1: <risos> e a
2: voz do cara tem é uma coisa meio boa, e
1: ah, eu adorei. E tipo, é Bloody Glitter, é. sabe? Tipo, é Sangue Glitter. Tipo, isso é muito LGBT. achei muito berlim essa música. Nossa, tipo, muito... Porque a, a, a Alemanha é sempre mandou uma música meio ruim, né? Mas a desse ano eu gostei bastante, assim. Enfim, é, eu, eu gostei dessas duas. Você citou? A música da, da Espanha, inclusive, era uma do meu. Era meu top 1 até uns tempos atrás. Mas aí eu comecei a ouvir bastante a da Brunete e aí eu acabei mudando. Mas pode ser que subiu. A
2: Espanha é meu segundo lugar. Se a Espanha
1: ganhar, eu vou ficar assim, ó, feliz É, então, ]íssima. eu tô com ela no meu segundo lugar também. E o meu terceiro lugar é a da Finlândia. Então, assim, tipo, a gente tá meio que no top 3. Ok. É lindo. Meu terceiro é a França, já que nós tava tocando figurinha, né? Uhum.
2: E, toma. Mas eu a gente ia falar mesmo. só o primeiro já tava falando tudo, mas aí. Ah, mas vou falar os 37, né? Vamos...
0: Não, gente já anotei vários aqui, pra você ser sincero, porque eu fui anotando assim os que eu gostei mais, assim. aí eu, depois eu
1: ia decidindo. Mas é, acho que a dinâmica é essa mesmo. Não, mas é assim é. mesmo. É sobre. E,
2: e assim, eu imagino que as pessoas votantes, porque assim, eu sou fã eu vejo tudo antes, eu sou louca, mas muitas pessoas, né, a maioria na verdade do, do Televoto, o Voto Comum, eles assistem o show na hora, no dia, então eles não sabem, não fazem ideia de que música vai ser. Então isso é uma ferramenta importante, né? você vai anotando as que você gosta mais, que quando passa depois na parte da votação, você vai lá, pega os seus telefones, Fota nas que você hum. gostou. Então é isso mesmo, vai hum. anotando as que você gosta. Porque é aquilo que a Roma falou, né? Tem umas que a gente caga, que é o que a gente brinca no meio visível, que são os bathroom break. Então, tipo, ah, o intervalo pro banheiro. Ah, não gosto dessa música, vou mijar. Uhum. É isso. Porque, né, quando você gosta, você quer assistir, você quer enaltecer. Mas se você não gosta, você vai fazer outra coisa, né? Vai, vai fumar um cigarro, vai tomar uma água. É isso. <risos> as que a gente não
1: gosta, a gente
0: caga. Ah, eu gostei muito ah, da né? Georgia também, já jogando aqui. A da Georgia. Super, a eu gostei bastante também da música.
1: Ela Enfim. ganhou o Eurovision Junior, yes. né? E aí ela tá. Eurovision Junior? Como assim, gente? É, filho, tem todo um nepotismo. Tem um Eurovision Junior, que é das crianças. Tem tudo. isso, gata. Tem isso também. Olha só quantas
2: camadas tem, mas basicamente é um Eurovision infantil. A Basada. idade para você entrar no Eurovision de adultos é 16 anos. Menos que isso, tem o Eurovision Júnior. Né? É, bem... é tudo em menor escala. Tem bem menos países, é um show bem mais curto. São, são crianças, né, gente, de idade menor. E tem umas músicas muito boas que saem do Júnior por incrível. Que pareça. Ah, é. Tem uma da Armênia
1: que eu amo. E tem umas que muito acho que é a que ganhou. Sim. Mas é, é, um, é uma droga, né? Você, é a porta de entrada e depois você não sai mais. É, eu tô
0: curiosa, eu quero assistir pra poder ter essa experiência.
1: <risos> é isso, galera. Acho que só pra para fechar tudo, né? Ou para você que tá ouvindo, acho que já deu mais do que suficiente. A gente tem informações mais do que suficientes para você entender como é que funciona o Eurovision. E aí dando dicas assim, né, tipo, ah, beleza, agora que eu sei de tudo isso, como é que eu acompanho, onde que eu vejo? O Eurovision tem um canal é, oficial no YouTube. Eles soltam a maioria das coisas por lá. Inclusive, a transmissão das semifinais e das finais acontece lá pelo YouTube também. Porque o Brasil não tem uma transmissão oficial por nenhum canal de televisão ainda. Quem sabe futuramente o Brasil também não vira uma Austrália que participe. Mas a gente tem... dá para acompanhar pelo YouTube. Lá no YouTube, inclusive, já tem todas as músicas participantes desse ano. Tem as dos anos anteriores também. Se você quiser fazer uma maratona de Eurovision, dá para assistir as finais dos anos anteriores, para pegar mais ou menos a dinâmica, e aí quando chegar a final desse ano, você já tá ali com a ponta da língua, sabendo de tudo. Inclusive, passando as datas para vocês, as semifinais acontecem nos dias 9 e 11 de maio, e a final acontece no dia 13. É segunda, quarta e sexta, né? Ou terça, quinta e sábado? Terça, quinta e sábado. Terça, quinta e sábado. A então grande é bom... final é no sábado. E é aqui final... no
2: Brasil, 4 horas da tarde, porque... É um horário ótimo,
1: sabe? Dá pra é. fazer uma festinha em casa com as amigas, beber é. cerveja e ver o Eurovision, terminar... Maravilhoso. Na hora que chega... As semis são mais
2: curtinhas, as semis duram duas horas, mais ou menos, a final dura quatro ela é mais longa, mesmo porque tem mais país, tem toda a questão da votação final, então elas, ela é mais demoradinha. Mas é isso, não é um programa muito longo, é super gostoso, se você nunca assistiu, recomendo assistir. Se você aí cega também, ah, vou realmente bem, 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 bem pura pra assistir, pode também, é uma experiência positiva, eu tenho amigos que preferem não ver as músicas antes, eles preferem ir uh, ver ao Vivaço mesmo, então vai do seu estilo, mas é muito legal
1: eu amo esse concurso. Ah, eu gosto muito da parte da, da pontuação, né que é lá no finalzão mesmo, que é quando a gente vai descobrir quem que vai ganhar, porque essa é a voltas. e aí é muito emocionante porque geralmente nessa hora eu já tô bêbada, e aí é muito bom de acompanhar <risos> Outros, outras fontes também, que eu acho que, que é bem legal, que eu acabei achando aqui no, no momento de pesquisa, existe um artigo publicado por uma revista da USP, chamada Revista Babel, ele foi publicado em 2021, se chama Eurovision, onde a política e a música se encontram. Foi um estudo que a galera fez, assim, um paralelo dessas coisas que a gente comentou aqui, né? Da geopolítica por trás, o que, que isso influenciou ou não influenciou nos resultados ou na participação de alguns países ao longo do ano. Eu achei um estudo bem da hora, é um texto que não é tão longo de ler assim, então se você quiser... Ver o Eurovision por essa perspectiva geopolítica, eu acho um material da hora. A gente vai deixar o link na descrição do episódio. E a Netflix também fez um filme para homenagear o evento. A gente comentou aqui no começo que nem todo fã de Eurovision gosta desse filme, mas eu acho que para quem tem pouco ou nenhum conhecimento do festival, é uma ótima farofa para acompanhar, porque é, o nome do filme é Eurovision Song Contest de The, The Story of Fire Saga. Fire Saga é tipo um personagem fictício interpretado pelo Will Ferrell. Eles contam a saga desse cara indo a representar a Islândia. Ele é de uma cidade muito pequena da Islândia e ele vai representar a Islândia no Eurovision. Então, é um filme bem em sessão da tarde. Eu particularmente gostei bastante. Tem uns momentos ali de fanservice, service, que tem umas festas onde aparecem personagens que foram icônicos do Eurovision da vida real. E também tem a participação da Rachel McAdams, que é uma puta do matriz. Eu acho um filme da hora de assistir para você pegar como é a cultura do Eurovision. E também é interessante falar que a gente vai fazer uma playlist sobre Eurovision.
0: Então a gente vai fazer uma curadoria aqui, principalmente com o Paulo, que conhece várias, né? E a gente vai fazer uma seleção de algumas músicas que saíram de, desse, dessa competição. Pode ter ganhado, pode não ter ganhado. Mas a gente irá fazer uma playlistzinha assim com algumas músicas que, que saíram dessa competição para você também conhecer outras músicas e
1: entender um pouquinho como é a vibe da competição. É isso, galera, então. Muito obrigado por quem ficou até aqui. Eu queria muito, muito, muito agradecer a presença do Paulo e por essa aula que ele deu pra gente. É muito legal ver você falando. Eu adoro ver pessoas falando de coisas que elas gostam. E é muito legal ver o tanto que você se dedica pela pesquisa, assim. É uma honra nossa trazer você como primeira convidada sim. aqui. Era uma coisa que a gente já queria há muito tempo e muito feliz que deu certo. Obrigado mesmo por ter participado.
2: Eu que agradeço, sim. gente. Sempre que precisarem de shenanigans e falar de Eurovision, me chamem. Adorei. <risos> muito, muito confortável aqui. Fala pro pessoal onde que te encontra nas redes sociais. Olha, eu sou uma senhora idosa, eu não uso muito redes sociais. Mas se vocês quiserem me seguir, né, meu Insta é Paulo, 5. Podem lá dar uma acompanhada. É só isso mesmo, não tem TikTok, não tem nada. Talvez eu crie. O pessoal fala: Ah, eu sou muito louca, eu, eu ia fazer sucesso no TikTok, não sei, talvez eu faça
1: em algum momento. Quem sabe, Mas né? TikTok então, sobre isso.
2: Sobre Eurovision. Sobre Eurovision, né? Só isso. Conteúdo para brasileiros. Mas é.
0: Me achem ali, né? E, e é isso. Vamos assistir Eurovision esse ano. Mas é isso, agradeço muito, Paulo, por você ter participado. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham conhecido um pouco sobre o Eurovídeo. Eu conheci bastante, fiquei quietinha mais nesse episódio, porque tava aprendendo, né, eu estava aqui. <risos> Mas espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham entendido um pouco. E fala pra gente quando eu sair. Provavelmente esse episódio vai sair ou na semana da, da competição, ou um pouquinho depois, ainda estou decidindo. <risos> Mas é isso, pessoal Espero que vocês não fiquem perdidos nessa linha do tempo Agora que a gente terminou esse bloco aqui Falando sobre Eurovision Vamos pro hinos do momento Então, pessoal, chegamos no Hinos do Momento. Essa é a parte do nosso episódio, onde que a gente traz as músicas que estão nos viciando no momento. Pode ser novidades, pode ser descobertas, pode ser músicas antigas que voltaram aos nossos ouvidos. Enfim, qualquer coisa que tá, né, na nossa cabeça nesse momento. E eu acho que deveríamos fazer a honra e fazer Paulo começar, né?
1: Sim, nossa convidada especial de hoje, ela começa falando das músicas que ela tá viciada no momento. Yay! Bom, gente, para manter a temática do episódio... Como eu
2: disse, tem as seletivas nacionais para o Eurovision, né? onde várias músicas são mandadas, vários artistas se apresentam, mas só um é escolhido para ir para a Eurovisão. E eu trouxe três músicas maravilhosas de seletivas diversas ali da Europa, que eu acho muito, muito boas. A primeira delas é Echo In My, do Yon, da seletiva norueguesa. É uma música toda em norueguês. Maravilhoso. É um eletrônico com Q de 2000, tipo Base Hunter, sabe? Só que é todo em norueguês e tem uma mulher cantando cânticos noruegueses no refrão. É muito legal. Muito, muito, muito boa. Também trago Arcadia de Megara, da Seletiva Espanhola, que é um rock espanhol. Já ouviram rock espanhol, gente? É uma coisa de outro mundo, é uma coisa muito bacana. Ainda mais essa música, essa banda negara, né? Eles têm um queso de eletrônico também dentro da, da música rock deles. Essa música, a temática é videogame, então tem sonzinhos de videogame na música, muito legal. E por último, trazendo uma brasileira, ela, com a música Waste, que representava, tentando representar a Noruega também, né? É uma música que ela é em inglês, em português e norueguês, tem as três línguas na música só. Tem batidas de funk na música. Então, é uma coisa, assim, muito doida, muito interessante, muito bacana. Essas três são as três eurovisivas que eu estou ouvindo no momento.
0: Massa. <risos> bem, gente, o meu índice do momento foi bem fraquinho, porque esses, esses últimos tempos aí eu tava tão doida, que eu não tive tempo de ouvir quase nada. Então, eu trouxe algumas novidades, assim, que nem... É, que já saíram já faz um tempinho, se eu não me engano. Mas uma delas é o álbum Sex Tape, da Kaya Konki. Que, enfim, Kayakon que sempre foi massa, assim, a, o estilo de música dela, que ela faz um funk mais proibidão, com umas batidas bem fortes. E eu acho que com o Sex Tape, que é o primeiro álbum dela, né? Eu, eu fiquei até surpresa quando eu, eu descobri que era o primeiro álbum dela, porque já faz um tempo já que ela tá por aí, por mais que ela não seja uma grande artista, assim, super conhecida, né? Pelo menos, assim, no nicho, é, fechada, assim, das degs, ela é bem conhecida, né? E o sextape pra mim foi, tipo, pô, minha cabeça explodiu, assim, porque ela faz um funkão bem proibidão, assim, mas que não cai muito numa coisa meio hétero, assim, dá pra sentir os toques LGBTs, e tem muita personalidade, e eu acho que ele se destacou muito... É, olhando as músicas que as regs ultimamente vêm fazendo, assim, que parece que são repetitivas, parece que elas estão fazendo a mesma música desde 2015. E eu acho que a Kayakon, que ela trouxe uma baguncinha, assim, que é muito interessante. Tem muitas músicas boas lá, tipo, Fudê Chapada, gente. Eu, eu, tô eu acho que é a música que eu tô mais viciado desse álbum. Mas sim, o álbum completo, assim, é, é muito bom. Tem a participação das travestis também, que a gente já falou sobre ela... No episódio sobre o pagode baiano. Então, tipo, é um álbum maravilhoso para ser escutado.
1: Tem a participação do Poulter também, que eu acho que eu indiquei ele no último Inos do Momento. E aí, ela remixou a música dele. Ai, tá impecável esse álbum. É um respiro, assim, porque o pop tava bem pobre, né, no Brasil, nesses últimos tempos. Eu achei esse álbum um respiro, assim. Parabéns, Caia Conque.
0: meu outro Inos do Momento é a trilha sonora da novela Vai na Fé. É, Vai na Fé tá sendo a novela da Sete atualmente, né? Nesse ano de 2023. E ela tá sendo muito interessante porque ela tá trazendo uma, uma estética que Cheia Charme fez, né? Que tinha as Empreguetes, que era uma banda, né? De emprega empregadas domésticas que fizeram uma banda chamada as Empreguetes. E Vai na Fé tem um personagem chamado Lui Lorenzo. Que ele é um cantor meio decadente, assim. Que ele é famoso desde... Jovem e ultimamente ele não tá fazendo tanto sucesso e fica tentando emplacar as músicas. E a Globo fez uma coisa genial de transformar o Luiz Lorenzo num no um cantor mesmo, e ele tem página no Spotify com as músicas, <risos> tipo, álbuns, assim. Os singles, quando alguma música nova aparece na novela, aparece lá, single novo do Lu Lorenzo está disponível, sabe? Mas você acha que é meio assim, legal. E as músicas são muito viciantes, são músicas muito porcas, assim, bem ruins mesmo. Mas sabe aquelas músicas que você acaba ficando cantando? Tem uma música que eu vejo aquela fã que fala, e eu fico cantando assim, eu fico pegando cantando a música. Tem a abertura da novela também, também que é muito boa que é a que é o título né vai na fé que ela é uma música do MC Liro, é uma música meio antiguinha até, mas aí fizeram uma regravação com a Negra Lee cantando né, nos vocais, e a música é muito boa, sempre. A abertura é linda toda, assim, mas a música é muito boa também, então eu tô. Eu assim, essa questão da trilha sonora da. da... Que a novela também é muito potente nisso, né? Ela traz umas músicas, assim. E dentro também, tipo, Despechada a Rosalia faz parte da trilha internacional da, da novela, é, tem várias músicas também que não são feitas para a novela em si, que também são muito boas, então... E é estético nosso, brasileiro, né, trilha sonora. Quem nunca nos anos 2000 ouviu trilha sonora de novela, conheceu várias músicas por lá. Lana Del Rey era da rainha, né, nos anos 2010, nas trilhas das novelas, então quis fazer
1: a trilha de vai na fé para quem quiser escutar aí. É isso. Bom, é, da minha parte, os Meus hinos do Momento não tem uma temática Eurovision, mas tem artistas que são fora do eixo... Brasil, Estados Unidos, Reino Unido. Eu descobri uma banda recentemente que é de... Algumas pessoas são da Turquia. É uma banda que atualmente eles residem em Amsterdã, mas a maioria da galera é turca. É, chama Alting Gun. E eles lançaram um álbum esse ano chamado Ashk. E o gênero é descrito como rock anatólio. É um rock que ele mistura o rock psicodélico com elementos do folclore tradicional da Turquia. Então tem aqueles instrumentos que eu não lembro o nome, mas tem muitos deles, muito bem usados. Eu fiquei assim, doida quando eu ouvi isso, porque eu sou muito cadelinha de um psicodélico, e aí quando eles... a música, tá, gente? Não... Enfim. Eu achei muito bom, a banda começou em 2016, eles já estão no quinto álbum de estúdio, aí eu peguei pra ouvir os outros pra ver se eu não tava só emocionado, assim. Mas, realmente, tipo, todos os outros álbuns são muito bons também, mas esse último álbum deles que eles lançaram esse ano é o que eu acho que eles mais exploram bem esse equilíbrio, sabe? Entre a música psicodélica e a música tradicional da Turquia. Todas as músicas são cantadas em turco. Eu já pensei até em começar a estudar turco só por conta da banda, mas deixei essa ideia de lado porque eu tô com a minha vida caótica. Mas é muito bom, recomendo pra quem quiser ouvir. A outra indicação é a Cara Jackson, que é uma poetisa americana, ou melhor, uma poeta, eu descobri que poetisa é um termo problemático, é uma poeta americana, e ela lançou seu primeiro álbum de estúdio, a galera tá chamando ele de Control, das interioranas, porque ela tem uma estética de, de escrita muito parecida com a da Cisa, assim, com questões é, existencialistas, essa relação dela com relacionamentos e amor e tóxica, autoestima e tal. Mas é um álbum muito bem feito, eu acho uma produção muito crua, sabe? Tipo, é basicamente voz e violão, tem alguns elementos ali sintetizados que ela coloca no meio do trabalho, mas as letras são umas canetadas profundas, não dá tempo nem de você respirar, ela já te manda outra canetada, e aí você fica ali, tipo, em posição fetal. Eu achei um álbum muito bem feito, assim, peguei ele por acaso nessas comunidades da galera que é audio, audiófila, assim, tava falando bem desse álbum, peguei pra ouvir e estou apaixonado nele até então. E pra fechar, tem o single novo da Jess Ware, mais um single do álbum dela que tá pra sair já também, o sucessor do What's Your Pleasure. É, ela lançou o single Begin Again, e eu acho que é uma das melhores músicas da carreira dela. Isso contando que é, desde o primeiro álbum mesmo. Não só dessa fase agora que ela tá flertando bastante com a New Disco, né? Eu achei muito bom esse single. Ele é chique, muito bem feito. E aí quando eu ouvi... Eu ouvi o clipe pelo clipe primeiro, e aí depois eu descobri que tinha uma versão. Que a versão do clipe era uma versão single. Que a versão original da música tinha quase seis minutos. E aí eu quase tive um orgasmo no meio da rua. Eu tava ouvindo isso voltando da academia. E quando entrou a, as partes adicionais que eu ainda não tinha ouvido, assim, eu quase tive um orgasmo no meio da rua. Ai, foi sensacional. Eu acho, assim sinceramente, que quem tá numa expectativa muito alta pra esse álbum dela pode quebrar um pouco a cara, porque você pega a carreira da Jessie Ware ao longo do, desse primeiro álbum assim, ela dá uma oscilada. Eu acho que esse álbum ele vai para um lado mais maduro. Então ele talvez não seja tão faraônico quanto foi o What's Your Pleasure. Mas ainda assim eu acho que vem um, um, uma coletânea de músicas muito boas aí. E eu gosto que ela tá apaixonada pelo Brasil. Ela chamou a Pablo Vitar para fazer um remix. Logo, logo ela aprende português e começa a lançar as músicas em português também.
0: Sim, ah, eu tô muito ansiosa para esse álbum da Jessie Ware, admito. Eu, eu ia trazer... Também um single lá, o Death Feel Good, que é o nome do, do álbum, né, que vai sair. E, mas aí eu desisti de trazer porque eu pensei que esse, esse episódio vai sair bem depois que o álbum já vai ter uhum. saído. E aí depois eu vou querer trazer o álbum <risos> pra falar, eu tenho certeza que eu vou querer trazer o álbum. É, pra falar. E aí eu acabei tirando. Mas, nossa, eu tô muito ansiosa por esse álbum. E é isso, hein? Então é isso, pessoal. Esse foi nosso Hinos do Momento. A gente irá fazer também uma playlist com essas músicas e algumas outras que está viciando nós nesse momento. E é isso. Agradecendo novamente, Paulo, por ter participado. E vejo vocês em mais um episódio do The Doss Podcast. Beijinhos. <risos>